0: Saudações a todos os nossos ouvintes. Pedro Nunes é quem vos fala. Hoje eu tô aqui com o Gomes, se apresenta aí. Fala, galera. E com James Joint. Fala, James. Oi, gente. Hoje, na companhia do nosso convidado ilustre, o mestre Bruno Micali, caçador de troféus e conquistas... Youtuber, jornalista especializado em games, já tem aí na casa dos três dígitos de platina, <risos> a palavra <risos> é sua mestre.
1: <risos> Fala pessoal, muito boa noite. Cara, imagina, obrigado pela, é, pelo convite, um prazer gigantesco estar tá aqui pra gente falar sobre um assunto, esse assunto que acho que tem muitas é, cordas soltas aí que dá pra gente trazer coisas legais, então... Tamo aí nessa vida de platinadores e conquistadores, <risos> né? Esse é um vício sem volta, eu acho. Eu sempre gostei desde antes de, sei lá, mais de uma década que eu vou pegando. assim. Hoje eu estou até mais leve do que antes, mas o espírito não, não morre nunca. Então, obrigado pelo convite. Vai ser o maior prazer estar tá aqui papiando com vocês hoje.
0: Prazer é todo nosso.
2: E lembrando que a gente vai comentar sobre os dois jogos sem spoiler, então esse programa serve tanto para quem já jogou quanto para quem ainda não jogou, então é isso aí.
0: Sem mais delongas, bora então falar sobre a franquia The Evil Within.
2: Eu ouvi um cara falar uma vez que Dave Within é o melhor Resident Evil 4 desde Resident Evil 4. Vocês concordam com essa afirmação?
0: Quem será que falou isso, né? Eu concordo. <risos>
2: Vocês estão lembrados quem falou isso daí?
1: Olha, é, eu acho que eu li num título de uma análise, SPA, né?
2: <risos> Mas enfim. É. Esse jogo é o Dave Within, Ele é um survival horror. E, curiosamente, ele é de um cara chamado Shinji Mikami. E Shinji Mikami é ninguém menos o cara que criou a franquia que criou o primeiro jogo, o primeiro Resident Evil, né? E ele não só dirigiu o primeiro Resident Evil, como ele dirigiu o Resident Evil 4, que é a grande inspiração, assim, pro primeiro Devil Evil Within, junto com várias outras referências, outras inspirações e tudo mais. E tem muito desses jogos ali, sabe? Não só além das referências, mas todo o jogo em si, você consegue ver muitas semelhanças em assim, mecânica, sabe? Toda a vibe ali, a forma como ele equilibra, sabe, elementos de terror com ação e tudo mais. E... Como é que vocês acham assim que ele, que ele equilibra esses elementos assim, sabe? Por que. que, é, por que, que esse jogo ele não. Ele merecia mais atenção, sabe?
3: Eu só queria. É, eu só queria acrescentar que você falou que ele é um jogo recheado de referências. O que tá certo, né? Mas eu acho que isso acaba prejudicando um pouco a visão que as pessoas têm dele. Elas acham que Dave Witten é um survival horror genérico e sem originalidade. Sem identidade. O que é uma coisa muito errada, porque você. Uma pessoa que jogou o Devil Itten, ela sabe por que ele se difere dos outros survival
2: Na verdade, isso que você disse é porque, por ele ter muitas influências, por ele ter muitas inspirações, ele pode... muita gente pode acabar achando que ele tem uma carência de identidade própria, talvez? Exatamente. É,
1: perfeito. É uma... Eu acho que assim, o Devil Itten... A gente até tava falando, né, que por que, que ele é ofuscado, né, a gente não entende muito bem, porque o Resident Evil 4... É, eu lembro que eu coloquei isso num título de uma análise, o melhor Resident Evil 4, de um res é, é, desde o Resident Evil 4. E, na verdade, eu tinha lido essa frase antes de um grande amigo meu, Cadu. A gente tava falando sobre, sei lá, tava filosofando sobre survival horror, né? Horror de sobrevivência. E aí a gente chegou a essa, essa possível equação aí, né? Porque o Resident Evil 5, Resident Evil 6, eles não supriram, digamos assim, eles não mantiveram essa... Boa sequência aí que foi. É, o Resident Evil 4, na minha opinião, eu sei que ele divide opiniões, eu sei que tem gente que não gosta muito
2: e tudo bem. James?
3: <risos> não, eu, eu acho. Ó, oh, que... o bullying
2: começou.
1: <risos> James não curte muito? Odeia. Odeia. É o maior não gosto hater, muito, não. <risos> ah, assim, eu, eu entendo perfeito. Eu tenho, sei lá, na minha, na minha cabeça, uma divisão interna. Vamos colocar dessa forma. Em que, ao mesmo tempo que eu gosto dele isoladamente isoladamente. É, quando eu coloco ele no cânone da série, ele realmente é diferente, né? Ele é outra coisa, assim. Né? Assim como o 7 dividiu muitas opiniões também, né? Porque a gente, teve a gente tá na terceira trilogia da franquia Resident Evil. Né? A primeira, o mesmo estilo, câmera fixa, né? câmera estática e aquele controle tancão, né? Que, que a gente chama chamava na época, que ainda usa-se hoje. E aí... A partir do 4 Iniciou-se essa nova trilogia Com esse mesmo sistema No 4, no 5 e no 6 Foi basicamente o mesmo sistema Eles usaram E agora o 7 Implementou um novo sistema Que já tá sendo adotado A gente viu pelo Village, né? Também dividiu opiniões Da mesma forma, né? Falou, pô, isso não é Resident Evil Né? Teve muita gente que, que, que reclamou E tudo bem também Assim, eu, eu como saudosista Entendo perfeitamente mas o Resident Evil 4, ele me deixou muito viciado. Eu não sei quantas vezes eu terminei esse jogo. Até na geladeira inteligente eu devo ter terminado.
2: <risos> <risos> e é um fenômeno até curioso, porque as mesmas pessoas que assim, que, né, que reclamam de Resident Evil 7 por possivelmente assim ter fugido da essência são pessoas assim que idolatram Resident Evil 4 que fez a mesma coisa antes. Uhum. <risos> eu noto isso bastante, viu?
1: É, então, curioso, né? Bem, bem, observado porque assim, o comportamento do jogador é uma coisa muito imprevisível. Tem gente que mesmo sendo ligada às raízes, e acho que eu que eu sou assim, eu sou muito saudosista com o que é original. Né, com que, Como foi inventado E aí começa a mexer muito, mudar muito Eu não gosto, mas depende de como isso acontece Às vezes eu gosto, demoro A, a, a assumir que eu gostei Demoro a dar o braço a torcer, digamos assim <risos> Mas no final das contas Eu, eu abro mão Disso e e acabo gostando, acabo enxergando, enxergando Que, putz, eu gostei pra cacilda Desse jogo e não tenho o que fazer E, e Resident Evil 4 foi assim comigo, sabe
3: Particularmente assim é, Eu não gosto de Resident Evil 4 Porque em comparação com os três primeiros Eu acho que ele deixou um pouco de lado O survival horror da franquia Eu não senti aquela tensão Aquele, aquele sentimento Claustrofóbico, né, que eu sempre senti Nos três primeiros jogos E até mesmo no Code Veronica Então é, eu também não sentia escassez de munição, eu vi que foi um jogo muito mais puxado pela ação, acabaram um pouco com a humanidade dos personagens, e quando eu vi, dei, vi o item, assim, que tipo, era um, um Resident Evil 4 só que pegava todos esses efeitos que eu acabei de citar, e consertava eles, pra mim foi uma experiência muito foda.
2: Só que eu vou te falar que esses defeitos que você citou também enxergo muito deles assim no Dave Wefin também, sabe?
3: Eu particularmente não vejo assim escassez de munição e muita ação só em algumas partes específicas. Dave
2: Wefin, ele tem um. Eu acho que o Dave Wefin, ele tem um desequilíbrio assim, muito grave nessa parte em termos de ritmo, sabe? Em momentos você vai estar jogando um survival assim bem raiz, sabe? Com aquela atmosfera, com escassez de munição, com os inimigos, com a questão das escolhas assim que você faz em gameplay, entende? E em outros momentos você vai estar tá jogando uma coisa muito, sei lá, Gears of War, sabe? <risos> um inimigo com o jogo te mandando hordas e hordas de inimigo e você <risos> tendo que é uma coisa meio surreal, assim, sabe? Acho que o jogo, ele não, consegue, ele não consegue achar esse equilíbrio. E é um defeito que você já tem em Resident Evil 4, que começa com toda aquela atmosfera da vila, sabe? E vai perdendo essa coisa cada vez mais no decorrer do jogo, até que você chega na parte da ilha, que você tem machine gun e não sei o quê. Enfim, cara, é uma loucura danada aquele jogo lá, sabe? E eu acho que isso é, acontece até pior aqui no Devil We de passagem. Talvez, né? Resident Evil 4 é o que abriu
0: as portas da, da franquia Resident Evil pra essa onda de mais ação. Que depois veio com Resident Evil 5 e 6, né? Isso de fato é, ocasionou um problema grande ali, um, um leve declínio na série, de certa forma, né? Sendo que fãs mais ali das raízes foram abandonando cada vez mais a, a, a franquia por não enxergar mais muitos dos elementos que consagraram toda a saga lá no passado. Mas uma coisa que eu acho interessante da gente notar é que a Tango Game aí o estúdio do Devil Within ela foi fundada em 2010 o primeiro jogo foi lançado logo em 2014 Isto é tipo não é um, uma janela de lançamento ali tão de, de produção do jogo né tão grande assim eles de certa forma fizeram tudo é, bastante rápido né a, a principal é, semelhança que a gente nota entre Resident Evil 4 e Devil Within é justamente o que já foi pontuado aí a câmera over the shoulder, que eu acho muito interessante, mas vocês acham a mira de Devil Within uma coisa, tipo, aceitável, cara? Porque pra mim é uma carniça, eu não sei mirar nesse jogo.
2: <risos> eu concordo com você, porque Devil Within tem uma coisa surreal que acontece, assim, porque às vezes você atira no ponto, que, no ponto fraco do inimigo, sei lá, atira na cabeça, o tiro que era pra matar o um inimigo, e o jogo finge que não acertou, tipo, a bala desviou, sei lá, alguma coisa, tipo, aconteceu, então a mira do jogo tá longe de ser uma coisa muito precisa, assim, sabe, nesse aspecto.
3: Ai, cara, tipo, é, sinceramente, isso não foi uma coisa que me desagradou nada assim no jogo. Eu acho que eu já senti isso com dois outros jogos, que é o Resident Evil 2 e Make, e o Resident Evil 7, às vezes eu acho que acertei o tiro, e eu não acertei, e isso me dá um puta sentimento, a mira fica tremendo, e isso aumenta muito a tensão quando eu vou enfrentar certos inimigos, eu começo a atirar que nem um louco e a munição vai que nem água, eu gosto muito. Mas,
2: disso. mas o que me irrita na gameplay do Devil em si é muito menos isso, e muito mais, sei lá, o fato das animações serem um pouco travadas, sabe, aquela coisa meio engessada assim, e o personagem ser meio travado, e... E outras coisas, tipo fôlego, né? Porque o Sebastião desgraçado, não consegue correr 3 segundos e já fica... <risos> <risos> né? E como você já não basta... Beleza, você quer deixar o personagem cansado? Ok. Mas, pô, o cara... Ele, ele para, sabe? Ele tá numa multidão de inimigos, ele fica cansado, ele para pra recuperar o fôlego. E nisso que ele para pra recuperar o fôlego, vem uma, um monte de inimigo começa a bater e acabou, sabe? Isso não, é uma coisa que, que me dá Essa é horrível, cara.
1: É muito ruim. É, é, é tipo, a, ele, ele se cansa... Muita rapidez e assim, pontuando Algumas coisas aí que, que o James colocou Realmente, é, Resident Evil 4 Ele descambou Um pouco pra Descambou um pouco não, descambou bastante Eu acho que o jogo que descambou geral, que abriu a porteira mesmo Foi o 5, mas o 4 Ele começou esse teaser Do descambo, mas ele ainda Consegue resgatar Algumas coisas que honram um terror de qualidade. Então tem aquela floresta bem bruxa de Blair ali no começo, né, Vila Espanhola, Vila Europeia. É, depois a gente tem aquele trecho no esgoto com os inimigos invisíveis que para mim é muito marcante. Aquele trecho é muito tenso, me deu muito medo, eu fiquei eu fui, eu fui andando devagar assim, suando nas mãos e e aí você abre a cela e você encontrava uma muniçãozinha e aí você só ouvia os passos do bicho na água, né? Tic, 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 tic atrás de vocês. Aí você olhava e não tinha nada e, e aquela... Aquela fobia, né? Aquela agonia, aquela coisa muito desconfortável. O Resident Evil 4 me provocou muitos desses momentos. É aquela criatura na gaiola. Então, ele tem momentos que resgatam a essência do que é ser um Resident Evil: que é tenso, munição escassa, racionamento de recursos. É, é sobrevivência, isso, né? Horror de sobrevivência. Você tem, que, você tem que sobreviver com os recursos que você tem à mão. Daí esse nome. Né? É não somente um terror gratuito e sim um jogo que você precisa racionar o que você tem, então o Resident Evil 4 apresentou isso, quando você vai realmente, como vocês colocaram, quando você vai pra ilha, aí descamba bem, já tem um cara com a metralhadora <risos> giratória né? o JJ é <risos> exatamente, é, já dá uma boa descambada, o 5 é... o 5 ele pega em algumas coisas um pouco assim mais técnicas do ponto de vista da fotografia, porque o 5 é um jogo muito claro tem muito sol no Resident Evil 5. Resident Evil não é para ter muito sol, não é para ter luz uh -uh. do dia, não é para ter parque claro ou canteiros. <risos> a, é claro, é, a gente não quer ver isso. A, a gente tem que estar tá no escuro, né? Resident Evil sempre foi sobre ter um pouco de Alone in the Dark também, né? Assim Opa. como Devil Within, o Devil Within tem muito de Alone in the Dark, muito, mas muito de Alone in the Dark. Então, eu acho que essas falhas do Devil Within 1 é, é, é... Como vocês já bem pontuaram aí, ele falha um pouco. Ele é muito bem inspirado nas raízes e nos pilares dele. Mas ele falha um pouco em algumas mecânicas básicas. Por exemplo, o controle do personagem é muito engessado, né? E, e, e a munição escassa é ótima. É... Tem, um, tem uns momentos stealth que são legais. Ele tem muito terror. Muito mais que Resident Evil 4, terror mesmo. Né? Terror psicológico, terror de Silent Hill. A gente vê muito de Dead Space também no primeiro The Evil Within mas é aí aí que começam a entrar ele começa a entrar em conflito com a própria identidade então ele quer ser várias coisas e talvez a gente esqueça o que é o que é ser The Evil e fim né? por isso que muita gente critica esse jogo e eu até entendo então é assim é ele faz esse tributo gigantesco, né, ao primeiro Resident Evil, logo no começo, naquela cena que ele encontra o zumbi comendo o pescoço... Decapitado. decapitado é, o exatamente. Decapitado. Nossa, Você criou legal. a cena ali, no
2: mesmo enquadramento, assim, é uma referência bem bem. O mesmo ó.
1: enquadramento, né, o mesmo olhar, assim, do zumbi pra trás, o mesmo, mesmo esquema, ele levanta e vem, só que não tem o, o Barry ali pra, pra salvar. No caso da Jill, era <risos> o Barry que, que, que salvava ela, né. E no, 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 no Chris você tem que se virar você tá com o
3: maior fã do Barry aqui Nesse podcast, que é o Pedro, né, Pedro?
1: Opa, sou eu, o maior fã de Barry Burton Ô, oh, tamo junto então, hein, Pedrão Aí sim Barry Burton, acho que é meu favorito, cara Se bobear
0: O meu também, velho, nossa, demais é... Ô, Mika, uma coisa Uma coisa que você falou que me chamou muita atenção Sobre termos de mecânica Que o Devil tem traz Pra fazer essas várias alusões A à, à, à origem do Survival Horror, né Uh, uma coisa legal que eu lembrei agora, enquanto você falava, era o fósforo, pra você queimar os inimigos que, que você já tinha derrubado. Isso é uma coisa que tinha lá no,
2: no Resident Evil 1 Remake também, né? Eu, eu acho isso muito legal. Eu gosto tanto dessa mecânica, cara.
1: Nossa, muito bem lembrado, Pedrão, porque é, essa mecânica de queimar, o, a, o ato de queimar, né? Que é, é algo que vem da época, assim, que remonta à época das bruxas, né? A época dos uhum. rituais, que, que disse que quando a gente queima né, alguma coisa, a gente se livra totalmente daquele mal que está habitando, né, aquele corpo, aquele objeto, né, aquele, aquela coisa. E... Esses jogos fazem isso em referência a essa coisa tão antiga do terror. Pra quem assistiu, de repente, o filme de terror, A Bruxa, eles mostram isso muito bem. Né? Já
2: vi, sim. É muito bom, inclusive.
1: É muito, muito bom, bonito. né? Tipo, quando a gente fala, ah, coloca na fogueira. Por quê? O fogo é o que vai fazer o saravá, tira a maldição desse corpo. vai, vai. O que vai exorcizar esses inimigos e permitir que eles passem pra outro plano espiritual é o fogo. E isso também tem, isso também é uma característica de Alone in The Dark. Então o Resident Evil Remake colocou isso, adotou isso, mas isso já vinha lá do Alone in The Dark. Uhum, né? Antes verdade. dele, a gente teve o Sweet Home, que é um jogo em que o Shinji Mikami abertamente se inspirou. Vocês devem saber, para aquela animação de abertura de portas nos primeiros Resident Evil. Que é um jogo do final dos anos 80, e ele é um, um jogo em que, todo pixelizado, obviamente.
2: Se não me engano, você citou isso no, no seu vídeo lá, né, sobre, sobre David Wiffen, ou eu tô viajando, acho que isso, você colocou não,
1: isso lá. Exatamente, eu até coloquei um trechinho do jogo lá, coloquei um gameplayzinho rápido lá do Switch Home. Dá pra achar tranquilamente, assim, dá, dá até pra jogar no navegador, assim, se bobear, entendeu? <risos> é. Porque é super leve, né, jogo pixel pixelizado que eu super recomendo. É, tem muito assim de traição, quem que é o traidor do grupo, enfim. E, e, e realmente muito bem lembrado aí que esse projeto Devil de F o primeiro da Tango Game Works, ele nasceu até que não demorou muito para sair. 4 anos depois da fundação do estúdio né? Então realmente é interessante
2: e, Inclusive acho que essa coisa de colocar fogo assim Nos inimigos, ela funciona muito bem Em termos de gameplay, assim, porque é Aquela coisa, survival, é munição escassa E você tem que fazer certas escolhas E acho que isso funciona muito bem, por exemplo Você pode, ao invés de você sair dando tiro em todos os inimigos Você pode dar tiro em um só, né, de roubar o inimigo Dar tiro no pé, não sei Aí os vários inimigos vão se aproximar, você coloca fogo em um e pronto Já leva vários juntos, assim, sabe Eu gosto <risos> muito de, como, de usar essa mecânica, assim, durante o jogo Ajuda demais
1: é, já deixa ali o 3, 4 se queimarem de uma vez, né? É até gostoso quando a gente só joga um fósforo e psh, vê tudo queimando,
2: assim, né? É, acho que é uma das mecânicas mais legais, assim, do jogo todo, sabe?
1: É, legal pra caramba. E isso também, pra você ver, isso também tem que ser gerenciado, né? Até isso. Até isso. o é fósforo limitado e tal. Exatamente, exatamente. Tipo,
3: é, vocês estão mencionando, né, essa mecânica do fósforo. Eu me lembrei de que nos primeiros momentos do jogo... Eu sempre usava ela sem encontrar um ou dois inimigos no máximo, porque no começo eu não sentia que vinha vários inimigos de uma vez. Eu acho que a gameplay do jogo ela foi criada para você enfrentar inimigos individualmente, para fazer cada inimigo ser um desafio à altura do Sebastião. Só que, tipo, quando começa a vir vários inimigos, eu senti que isso foi se perdendo, sabe? Foi aí que a gameplay começou a me incomodar um pouco. Eu me incomodei muito com o capítulo 6 e o capítulo 12. Eu não vou entrar em detalhes, porque não é spoiler, mas, cara, meu Deus
2: do céu É, isso aí também eu considero igual eu falei antes, que o jogo ele tem esse problema de, de consistência, que você falou que o jogo né, Aquela coisa de você enfrentar um inimigo por cara E depois ele começa a mandar vários de uma vez É porque o jogo, ele é inconsistente, sabe Às vezes você vai ter aquela coisa mais estratégica De você poder ter várias abordagens De você poder usar stealth, de você poder usar essas Outras táticas, ou você vai ter que Se virar, porque o jogo tá mandando vários inimigos Pra cima de você, sabe Ele não te dá, não te dá muita escolha, assim em vários momentos. Eu, inclusive, isso me leva a um ponto assim que eu não. Que eu acho mal utilizado no jogo. Que é o stealth, né? Que você usa no começo. Que você tem ali umas chances de usar no começo com umas áreas abertas assim. Com inimigos espalhados. E. Mas depois o jogo não usa muito, sabe? É uma mecânica que fica meio de lado.
1: É, bem, bem lembrado. Tipo, eu, eu sei que a gente ainda vai chegar aí no Devil e Fim 2. Ah, ele. Aprimorou isso absurdamente, né? Ele pegou essas pequenas mecânicas mal aproveitadas, né? Do, do, do primeiro The Evil Within, e e reaproveitou muito bem, né? Então, te, é, mecanicamente, tecnicamente, eu acho o 2 superior a um Embora o 1 um tenha. Esse aspecto mais raiz do survival horror. Um ele é, um, ele é mais terror. É, até em termos de gameplay, de controle do personagem, né? Parece que e, o fato dele ser engessado parece que às vezes me parece que é de
2: propósito. Exatamente. É dele, me parece que é deliberado. Assim. Não, eu, eu tenho umas coisas ali que eu tenho certeza, assim, que estão ali pra te irritar ali de propósito, sabe? O fôlego <risos> do Sebastian, por exemplo, é, é proposital, com certeza aquilo, sabe? O fato dele ficar parado <risos> recuperando o fôlego, eu tenho certeza absoluta que tudo isso tá aí só pra, né, encher o saco mesmo, de proposital, pra você ficar Eu agitado. entrava
3: em pânico quando eu tava fugindo, tipo, daquele inimigo, né, específico que aparece pela primeira vez, no capítulo 4, e o Sebastian abaixava, assim, pra ficar se recuperando, eu, Sebastian, corre, pelo amor de Deus, <risos> ela
0: vai me matar. <risos> Não, tem até que falar que o James recentemente tava jogando o Alan Wake, e aí ele virou e falou assim, nossa, agora eu já nem sei mais se é o Alan ou se é o Sebastian, que tem a pior estamina, meu Deus, a pessoa não corre, não sei
1: o <risos> Nossa, Sebastian, você corre, não, muito bem lembrado e, e engraçado, né, antes, depois tem o, não é nem spoiler, né, isso pra quem estiver escutando aí a gente, uhum. é o Rove, que é um dos principais inimigos do Devil e Finn né, enfim. E ele é, um, é uma espécie de espírito que, que te persegue ao longo do jogo. Isso já acontece logo no começo, por isso que não é spoiler. E esses momentos são extremamente desconfortáveis no The Evil Within. Extremamente. Com certeza, cara. Vocês né? lembram disso?
2: Pra mim são os piores momentos, no bom sentido dizendo, são os piores momentos do jogo. Pegando ele assim como personagem, ele traz assim uma das coisas que eu mais gosto do jogo assim em geral, que é uma, uma certa aleatoriedade nele, assim sabe? Porque, porque, sem entrar em detalhes assim na história, mas ele tem uma um universo dele assim permite que eles façam coisas assim meio surreais assim no mundo do jogo sabe no sentido de que às vezes você vai estar no cenário daí o jogo ele então, tem uma transição de cenário maluca que você cai, caia você vai para outro lugar aí sabe Entende o que eu quero dizer essa coisa meio é, meio aleatória assim meio matrix assim né meio matrix e meio inception também
3: isso, eu ia falar disso, cara. Uma das coisas assim que eu mais gosto no primeiro Devil Item é justamente essa aleatoriedade, né? Que deixa, tipo, cada capítulo extremamente imprevisível. Você que vai jogar Devil Item pela primeira vez, você, você entra naquele hospital e você pensa Caramba, isso aqui é do Shinji Mikami, então vai ser uhum. estilo Resident Evil. Vou ficar andando pelo hospital, fazendo puzzles, encontrando inimigos. Não! No segundo capítulo você já vai pra uma vila, no quarto você vai pra um hospital... É uma coisa muito aleatória. E eu acho que isso prende muito o jogador, porque ele vai sempre querer continuar a jogar pra ver o que vai ter de novo no próximo capítulo.
2: Exatamente. É uma das coisas que eu mais gosto no jogo disparado.
0: Sim, isso bota o jogo numa, numa linearidade maior, né? Tipo, não tem aquela parte mais Metroidvania de Resident Evil de você ter que explorar e fazer puzzle, igual você tava colocando,
2: mas... Até tem, mas é pequeno, sabe? Né? É pequeno, é, é, tá, exatamente. É, tipo,
3: tá ali com um level design bem da hora, cara. A parte da vila, na minha opinião, é muito melhor do que, tipo, vários trechos de exploração da própria franquia Resident Evil, assim. É, eu já joguei um monte de Resident Evil, todos, e, uhum. cara, o tempo que eu passei naquela vila foi quase duas horas. É. Me encantou é, de é, verdade. Perfeito,
1: perfeito. Porque essa vila, level design, essa, essa vila, ela ela desloca os inimigos de uma maneira muito inteligente. Então, tem inimigo que tá embaixo de uma escadinha, e aí tem outro que tá dentro da casa, outro que tá atrás, outro que tá do lado. E você fica nesse, é, nessa sensação de que eu não me livrei de todos os inimigos, eu não vou avançar. Eu não sei se vocês têm esse tipo de toque. Eu tenho.
2: Eu também. Uhum. Eu não tenho esse toque, não. Eu sou muito mais é, medroso assim, em relação a isso, sabe? Eu... Você vai embora. Eu vou embora. Eu estou explorado ali na medida do possível, mas eu vejo que eu não vou dar conta... <risos>
3: é, eu senti isso assim De você sentir Que você nunca terminou de limpar os inimigos Nessa vila, mas foi num bom sentido Porque eu nunca, eu não queria que acabasse Essa parte foi <risos> muito boa pra mim E eu quis, tipo, eu falei Mano, eu não vou prosseguir até eu fazer absolutamente Tudo nessa vila Aí, eu, quando eu fiz tudo, eu fiquei,
2: caramba, acabou. <risos> e a exploração do jogo é bem recompensadora também, nesse aspecto, né? Nossa,
1: muito. Tipo, eu tava... Eu converso, conversei muito sobre esse jogo com um cara chamado Fábio Santana, que é da Capcom, ele trabalha como piar da Capcom. É, ele é um dos caras aí, um dos dinossauros do jornalismo de games no Brasil. Escrevia pra gamers, Super Game Power, São Games, é, Nintendo World, um cara que eu lia muito quando eu era pequeno e tá aí hoje, enfim, super amigo... O cara é nota mil mesmo, depois vocês dão uma olhadinha. Vale muito a pena pra quem estiver escutando a gente seguir, dar uma olhada nesse, nesse cara nas redes sociais, Fábio Santana. Ele é um, uma enciclopédia de conhecimento, assim, de, de tudo. E eu tava conversando com ele sobre o, o Dave Fin e ele falou, cara, é o, o, explora, o bom explorador, né, como ele diz, é aquele que o compasso, a bússola diz, vá para o norte. O bom, que, que o explorador... O um pentelho que tem toque, né? Ele faz... Ele vai pro leste, pro oeste, pro sul, menos <risos> pro norte, né? Exatamente. Pr principalmente porque antigamente uh, os jogos ativavam as cinemáticas de maneira que a gente não podia pular e não podia retroceder a um ponto que a gente visitou. Sim. Hoje é muito comum nos jogos a gente poder fazer tudo de novo, re refazer um capítulo ou explorar novamente um trecho que já foi visitado. É muito comum a gente poder dar um replay ainda, dar uma... revisitar os trechos. In
3: inclusive, é, uma das coisas em que Resident Evil se, di se diferenciava do dos jogos no geral é que você sempre podia voltar no cenário principal do jogo, a hora que você quisesse. No Resident Evil 1 Remake, você tem acesso ao laboratório, que é a última área do jogo, e você consegue voltar para as minas, você consegue voltar... Minas não, cavernas. Você consegue voltar pras cavernas, você consegue voltar pra casa. É que tem os antiga. hunters lá. Cons sim, sim, você consegue voltar até mesmo pra mansão principal. Inclusive, não, você não só consegue, como o jogo te incentiva a fazer isso.
1: Demais. Sim, sim. É, o, o primeiro Resident Evil, você vê, essa foi uma falha gigantesca do, do Remake do 3, né? Mas assim, abismal grotesca, é uma pena, porque eu gostei, eu, cara, eu joguei o 3, eu joguei 4 vezes Resident Evil 3 Remake. Eu também. Eu gostei. Ele é gostoso de jogar, ele não é ruim, ele é gostoso.
3: Exatamente. Mas, gente,
1: pelo amor de Deus, cadê a durabilidade? Cadê a longevidade? Cadê o backtracking? Cadê a... o incentivo à exploração? Parece que o jogo assim, ah, papapapum pum, acabou. Beleza, valeu, tchau, até a próxima. Não vai ter nem DLC, a Capcom já logo tratou de falar que não ia ter DLC sei lá, uma semana depois ela falou não vai ter DLC. Então tipo isso vai contra os princípios daquele bom explorador que o Fabão aí diz, né? Que é o cara que a seta tá falando vá para cá, o cara vai para todos os outros lados, mas não vai para aquele lado que o jogo fala para ir. Quando ele tiver sentido que ele liberou tudo nos outros lados, que ele matou todos os inimigos, que ele abriu todos os baús, que ele pegou todos os recursos, munição, ainda dá um último check-up, né? Faz uma última ronda ali no local, que foi o que aconteceu nesse, no vilarejo também comigo, do Devil e Finn. Eu devo ter ficado também umas duas, três horas, aí quando eu tive a sensação ainda desconfortável de que eu tinha visto tudo, eu prossegui, mas ainda com a sensação de que tava faltando alguma coisa.
2: <risos> o Devil e Finn nessa questão de exploração, assim, ele é bem variado, sabe? Ele, horas ele tem capítulos assim que você vai ter essa exploração toda que você falou assim, mas outras ele vai ter capítulos mais lineares também, sabe? Que são mais focados em narrativa, entre aspas, né? Porque o jogo, ele não tem lá uma narrativa extraordinária, mas são mais lineares e capítulos mais voltados pra ação mesmo, sabe? Com, com hordas, assim. Que é onde, pra mim, o jogo mais, mais, mais falha, sabe? Todo esse aspecto. É, ele, ele se perde um pouco, né?
3: Cara, assim, tipo, mesmo ele se perdendo em alguns momentos, tipo, quem me seguia na época que eu tava jogando esse jogo viu tanto de raiva que eu passei nesses capítulos, assim, que você precisava <risos> enfrentar vários inimigos, eu não gostava porque... A gameplay do jogo não foi feita para isso, mas quando eu chegava num capítulo assim que era puro survival horror, tipo o capítulo 10, cara, é minha parte favorita, todos os survival horrors, nada para mim supera aquilo. Eu amei tanto aquilo que no final meu saldo foi positivo pro jogo. Então eu acho assim que vale a experiência para qualquer pessoa que vai jogar, vale você desfrutar um pouco das referências, vale você desfrutar um pouco do estilo de gameplay e progressão que mesmo tendo pegado de vários gêneros, ainda assim consegue ser bem original, ao meu ver. E, no geral, mano, acho que essa experiência ruim não vai ser. Tipo, ruim definitivamente não vai ser.
2: Até o jogo nos piores momentos dele tava me divertindo ainda, sabe? Até onde eu citei essa coisa de horda de inimigo, até aí, até certo ponto, tava me divertindo ali, então... É isso mesmo. Um saldo geral, sim. É positivo, né? Sim.
0: No, no caso, eu acho que, assim, por mais que ele tenha essas quebras de ritmo de vez em quando, o level design te recompensa, porque aquela aleatoriedade que, acho que o Gomes estava falando, de que cada hora você cai num lugar diferente, isso deixa, tipo, traz um ar novo pro, pro jogo a cada momento. Você não vai ficar cansado por estar tá explorando uma parte. É tudo cadenciado de uma forma interessante até. Tipo, você começa o jogo, você já. ...cai naquela set-piece maluca... ...onde você tem que usar um pouco... ...das mecânicas de stealth... ...meio outlast lá para você se esconder... Do, ...do sedist, né... ...que tá atrás de você nessa parte... ...e aí você corre dele... ...você vê o, a estamina do Sebastian indo embora... ...depois ele joga até o cigarro fora nessa parte... <risos> e <risos> depois você tem aquela exploração mais aberta E o jogo vai, de certa forma, mesclando um pouco de cada coisa E, e tem uma experiência bem interessante no final Eu recomendo, assim, completamente
1: É, curioso, assim, o eu gosto muito do, do Sebastian Ele é um tipo de... Ele tem características de anti-herói, né? Ou seja, o cara não quer salvar o mundo é Ele tem uma questão pessoal, ele foi fazer uma investigação, né, que começou no hospital, no Beacon Hospital, que é o, o, primeira, o primeiro cenário ali do jogo, e começa a, se, começa a acontecer um monte de coisa, essa coisa meio Matrix, é, um monte de alucinação, aí você não entende se é alucinação, né, você se questiona, o jogo deixa o jogador em vários momentos, é, a gente se questiona se aquilo é, real, o que é realidade, o que não é, por que que aquilo é, como que uma investigação comum se transformou naquela, naquela naquele bicho de sete cabeças e como tudo aquilo aconteceu. Então o, o jogo deixa esses questionamentos ao longo da, da aventura e isso meio que sustenta uma curiosidade nossa. Então aquela coisa, olha, tudo isso que eu tô atravessando é muito surreal. O jogo é, tem muito surrealismo mesmo, né? Uhum. O 2 é ainda mais surrealista do que o primeiro, mas tem muito surrealismo. Então o que é surrealismo? É, a gente, é, é o realismo invertido, né? Ou seja, pega o que não é real e leva a sério aquilo. É despirocado. Exatamente, então, <risos> exatamente. Então assim, despirocou, é o famoso pisou no cocô, abre os dedos. <risos> né? tipo, pisou no okay. barro, abre os dedos, é, pra Definição não usar outra perfeita. palavra. Tipo, abre os dedos, não tem o que fazer, você pisou em cheio descalço. Véio, abre os dedos e se delicia naquilo, velho. Imagina que é uma, sabe, uma lama, um... Sabe, se dele abre os dedos, deixa entrar no meio dos dedinhos ali, ó, e acabou, entendeu? Então, o, o, o The Evil, enfim, é mais ou menos por aí, você tá nessa doideira, abraça e vai, porque se você começar a questionar muito esse surrealismo todo, aí o jogo vai começar, vai ficar um pouco esquisito, né, pra você. O Vini, né, conversando com o Vinícius Munhoz, eu lembro quando ele entrou na, na redação, e acho que uma das primeiras coisas que eu conversei com ele, assim, tipo, tava conhecendo ele em 2014, isso, 2014, no ano de lançamento do, do primeiro Dave Wayfane. Ele tinha jogado, né, e a gente tava conversando, não sei o, quê, o que, o que você curte de jogar, não sei o que, lá na redação e tal, se ele tinha acabado de entrar. Aí ele tinha falado do Dave Wayfane, ah, que eu não curti tanto, eu joguei e larguei. Eu falei assim, não, mas cara. Dá uma nova chance, joga e vai até o final. Assim, você não vai. Você não vai ter a sensação de putz, perdi 10 horas da minha vida. Você não vai ter essa sensação, eu te garanto. Pode ser que você não seja o jogo mais fantástico da sua vida, pode. Mas você vai sentir uma satisfação de ter jogado aquilo. Por causa das. Né, como vocês bem pontuaram aí. Né, tipo, curtir as referências, curtir as alusões que estão ali, né? O James pontuou bastante sobre isso. Tipo, curte as referências que estão ali. Curte esse banquete de, de conteúdo. E aí ele jogou de novo E acho que uma semana depois ele veio falar comigo Ele falou, caramba, Mikali, obrigado Porque eu adorei, eu pirei no jogo Aí ele virou um fã da franquia,
2: cara Impressionante, isso. Olha aí, assim. olha aí. Olha aí. <risos> Você tava falando aí de toda, de toda A experiência do jogo em si, sabe? Como é que ele te deixa o jogador confuso Se perguntando o tempo todo o que tá acontecendo Sem entender nada E eu acho legal disso do jogo, assim Porque ele não dá tudo machigado, assim Há Muita coisa da trama você precisa entender, assim, na atrás de arquivo... É uma coisa que eu não gosto muito, dependendo de como é usado, sabe... Eu não gosto quando você tem uma história toda escrita e você joga tudo em arquivo, não sei... Mas aqui é usado um pouco mais de complemento... Por exemplo, é uma coisa que é deixada, entre aspas, meio de lado... É, é por exemplo, do passado do Sebastian, sabe... É uma coisa que você não, não tem ela tratada ali durante a história... E que você só consegue ter acesso pegando os arquivos ali que o jogo deixa pra você, sabe? Eu não gosto muito do Sebastian, assim, como personagem. Porque eu não acho que ele tem muita personalidade, assim, sabe? E ele é, um, ele é literalmente um estereótipo, assim, de protagonista, sabe? Aquela coisa do cara... É, meio canastrão. É, canastrão, né? Não expressa emoções, assim, entende que sofreu um trauma no passado. É
1: meio Jack Bauer, assim, né? É,
2: sabe? É aquela coisa. Até nos jogos você encontra bastante esse tipo de protagonista. Você tem o Booker lá do Bioshock Infinite, você tem o Joel, enfim.
1: É, exato. É, ele segue, ele segue. O Sebastian segue uma formulinha de protagonista, uma formulinha, uma receitinha de bolo meio pronta. E eu também tive essa mesma sensação quando eu joguei primeiro o Devil We Eu falei, putz, peraí, eu vejo uma personalidade clichê, sim, mas eu também vejo algo que pode ser muito mais explorado. Exato. Aí, então, o, no 1, pra mim, ele ficou aquela coisa assim, tem um potencial aqui, mas não tá bem explorado. Aí, eles fizeram isso melhor, não ainda talvez de maneira perfeita ou bem brilhantemente executada, mas eles exploraram isso muito mais no Devil Within 2, que a gente vai chegar. Devil Within 2 é um Sebastian com muito mais personalidade do que no 1, né?
3: Eu tenho uma relação, assim, de amor e ódio com os personagens do primeiro Devil Items. Eu compartilho da mesma opinião que o Gomes sobre o Sebasti, só que aqui de cara, do primeiro, eu gosto muito dela, tipo, eu acho ela incrível. Na campanha principal, eu não tive tanto interesse nela, mas eu quis ver mais dela na DLC. Eu, eu joguei as DLCs e meu Deus, mano, eu gostei muito da personagem. Eu achei que ela roubou completamente a cena. <risos> e eu fiquei até triste pelas DLCs serem algo, tipo, secundário, sabe? Muita gente não jogou as DLCs. Muita gente mesmo. eu Vi ali a taxa de gente que completou. Mano, 20%, tipo, 20% 10%. Cara, isso é triste, Só
2: que fora de DLC, sim, no primeiro, no jogo, no jogo base, assim, você não tem muito disso de, de personagem mesmo, sabe? Você tem o Sebastian, que é aquela coisa que a gente já falou. Uhum. Você tem o Leslie, que é basicamente um plot device. Você tem o, o, aquele parceiro do Sebastian, que é basicamente a Ashley, só que do David Within, né? Que você tem que ficar protegendo. É péssimo, né? Ele é, não é, é, é um personagem, assim, sabe? Uhum. Mas. É, então não tem muito que você, você se apegar, assim no jogo principal, assim. Tem, tem o, o, o Wilwick lá que tem uma origem até legal, assim, mas não passa muito longe disso, então... É, sabe, é basicamente isso. O problema do Sebastian é que ele cai justo nesse arquétipo
0: de, de personagem bem canastrão e tal, e muito dele fica, como você falou, em arquivos de texto que uma galera não vai parar pra ler, não vai querer ver absolutamente nada, e fica a seu critério, assim, querer saber um pouco mais sobre o personagem ou não, coisa que também não vai fazer muita diferença, porque ele só foi um pouco mais explorado, a questão do passado dele, no início do segundo jogo, né, então é... E fora
2: que essa coisa do passado dele nem implica muito, assim, na história do primeiro jogo, porque tá ali, sabe, de informação, ó, você quer saber o passado desse, do, do Sebastião? Tá aqui, mas entendeu, se, se isso não tá afetando diretamente na história que a gente tá contando aqui, sabe, então fica ali de extra, basicamente. É, de
1: certa forma, sim. Uhum. É, não, concordo totalmente com o que o Gomes falou e também, Pedrão, exatamente, assim, o, o Sebastian, como vocês já bem descreveram, ele cai muito forte nesse arquétipo do canastrão, que é meio... não vou dizer burrão, mas aquele canastrão meio... Ah, vamos lá, tá, vamos fazer isso, aquilo... ele não se questiona tanto uhum. e ele não questiona tanto as coisas ao redor dele. A Kidman é muito mais estratégia, estrategista né? Então por isso que isso acaba imprimindo a ela Uma grande personalidade né? Ela rouba a cena, realmente, no DLC principalmente
3: Mano, eu lembro que tipo Eu comecei a jogar e uma das coisas Que eu senti falta assim no Sebastian É um pouquinho de humanidade, sabe Exceto pelas questões de gameplay Que no caso, ah, ele fuma Ele tem o um fôlego prejudicado Por causa disso, né? tem um contexto narrativo Mesmo sendo chato assim, em questão gameplay é... <risos> Eu não senti que ele era Tão humano assim na questão personalidade eu não sentia que ele reagia de forma que eu reagiria às situações que ele a é
1: Exatamente!
3: Diferente da Kidman, cara. <risos> Exato. Eu senti isso o tempo todo com a Kidman.
0: Sim, a Kidman ela traz muito mais dessa humanidade mesmo a franquia, tanto da Segment quanto de consequência ali, as DLCs desenvolveram ela de uma maneira brilhante. Eu acho que é por isso que eu enxergo ela como minha personagem favorita aí da, da franquia de Wolfing, assim, né? Ela é de fato, bem mais humana que o Sebastião.
2: E a gente tá falando toda essa coisa de história, de, de narrativa, eu, meio uma parada meio off-topic aqui, falando questão técnica do jogo, né? Uh, será que algum um dos motivos, assim, pro jogo não ter, sido, ter sido meio criticado na época, uh, que só foi ter como tirar depois, que não sei, mas que tinha a questão da box no jogo, né? Que uhum. o jogo ele teve uma otimização muito, muito, sabe, o jogo parece que foi meio rochado nesse aspecto, que não tava rodando muito legal ali, e os caras colocaram uma letterbox, né, que era pra reduzir o processamento... E falaram assim, ah, não, pô, isso aqui é pra deixar o jogo mais cinematográfico, não sei o que... Coisa nenhuma, né... Eu acho que isso pode ter atrapalhado bastante, assim, em termos de gameplay... Porque o personagem... É pra controlar já é aquela coisa... Aí, às vezes tem uma armadilha no chão ali que você é, não consegue sim. ver porque tem uma aléreo box gigante assim cobrindo, não sei. Mas... É. Você pode ter sido os motivos assim, de afastar afastado uma galera assim, de jogar, não sei. Eu conheço gente que dropou o jogo porque olhou e falou, meu Deus essa vinheta preta de
0: filme de cinema horrorosa que não consigo tirar isso da configuração, não vou jogar. Cara, olha o preconceito.
1: <risos> mas realmente atrapalha. Eu fico impressionado como tem uma galera que detesta as faixas pretas. Assim, repudia a ponto de, ah, não, não vou jogar porque tem as faixas, assim, de modo geral, independente do, do, do jogo, eu fico impressionado como não é uma é, não é tão pouco, assim, sabe, não é uma quantidade pequena de pessoas, não, que se incomoda com isso, porque realmente acredita que isso tampa é, elementos que poderiam ser exibidos, né, até mesmo em filmes tem gente que se, que se incomoda com esse efeito, né. E outra coisa que o The Evil Within tem, muito mais um do que o dois, é o granulado, Uhum. Né? Tem, tem um granulado que, que, é o, que a gente chama em inglês de filme grain né? Tem um filme grain muito forte No primeiro The Evil Within E isso inconscientemente Mesmo que as pessoas não se deem conta Isso causa um ruído Visual para algumas pessoas Causa às vezes a pessoa nem sabe dizer exatamente o que é Ela olha e fala ah, Sei lá, achei a imagem meio borrada Meio... meio é... Nublada, assim, sabe, meio escurecida. E aí tem as faixas pretas pra contribuir ainda mais com isso. E muita gente acaba dropando por um pequeno. Uma, uma escolha técnica, é uma escolha, né? O filme Grain, que a gente vê em The Last of Us 2 também, não dá nem pra remover o The Last of Us 2, é um efeito que tá ali permanente, o granuladão que o jogo tem, né?
2: Eles colocaram uma update que dá pra remover agora, mas.
1: É, então, exatamente. Tiveram que colocar depois pela atualização, porque o feedback foi muito grande, né? Então, você vê antes antes não era uma opção, era uma escolha de design. Vamos colocar o granulado e, e não pode alterar. No The Evil Within, isso acontece. No 2, né, a gente vai chegar lá e ele já mitigou muito desse efeito. O 2, vocês podem perceber aí que não é, é, não é tão granulado ou quase nada granulado em relação ao primeiro, né?
2: É o pior que eu gosto dessa coisa do granulado. Eu não gosto da Airbox, né? Mas é, ela, ela basicamente só tá ali em questão, por ter, questão de otimização mesmo, sabe? Mas é, do granulado, o povo reclamou dessa parte 2, eu sempre gostei desse detalhe lá, não sei, mas enfim, o povo não realmente se incomodou é, muito eu, com eu isso. Eu
1: também não me incomodo não, assim, é engraçado, tem gente que, que realmente fala, caramba, segura no lado não consigo jogar. Eu fico impressionado, né, como, pra gente ver como cada pessoa tem né um jeito diferente de olhar, de, enfim, né, é, é bizarro isso, né.
3: Cara, eu sinceramente, eu sou super de boas com isso, é, eu tava jogando Resident Evil Zero esses dias, o Remaster, no caso, para Xbox, e tem a opção lá de você deixar a tela cheia, no caso, não um, um por um, no caso, e isso é uma coisa que eu não faço. Eu deixo a tela no tamanho original, porque eu quero ter a experiência que os desenvolvedores querem que eu tenha. Então, não é uma coisa que, que me atrapalhou muito no Devil é, Eu acho até que adicionou um pouco de dificuldade para mim, porque eu ficava muito mais imersivo na tela, tinha uma imersão maior, pode até falar, ah, cara, ah, não, isso aí foi problemas técnicos, pode ter sido, mas pra mim funcionou como imersão, é, pode ser uma quebra de imersão pra alguém, eu não tô julgando, mas pra mim, eu senti uma imersão maior, teve partes em que eu realmente me senti num filme de terror, porque, <risos> por causa dessas letterbox Tipo, não foi uma coisa que atrapalhou a minha experiência, eu sou muito de boas com isso, e eu acho que não é uma coisa que deve atrapalhar a sua, e se atrapalhar, você tem a opção de retirar, no 1 no um e no 2, em todas as plataformas. Eu achei que fosse só pra PC, então eu joguei muitas vezes com a Letterboxd, e quando eu tirei, eu, eu pensei, não, eu vou colocar de volta, eu me acostumei. <risos>
2: É porque, no começo, é porque no começo não podia tirar, não tinha, não tinha como, não tinha opção de tirar Aí no PC tinha uma coisa lá que você digitava um código ali no, no, no bagulho ali do, do jogo no PC Que você digitava e que você podia remover no PC, sabe? Aí depois eles colocaram um update assim que dá pra você remover assim agora de qualquer plataforma, enfim Mas você falou que lembrava um filme de terror Uma coisa que a gente não chegou a citar aqui em termos de referência É que tem muita coisa de jogos mortais né, nesse jogo, sabe? É, não só mesmo não só pelo Nossa, lado óbvio, assim, de questão das armadilhas e tudo mais, né, que você tem muito disso. Tem um inimigo do jogo, que é o The Keeper, cara, que, pô, é total, sabe? Inclusive, eles falaram que o design original do The Keeper era um cara usando uma máscara de porco. Então, assim, né, você <risos> já cê já associado aí, entendeu?
1: É, o The Keeper, inclusive, tem o DLC dele, que é fantástico, fantástico. Eu não joguei
2: esse DLC, não, só joguei... Da, eu, não, da Kid, eu
3: joguei, né? mas eu não gostei muito, desculpa. É, eu não achei que a câmera em primeira pessoa combinou muito com a gameplay E é uma DLC focada na gameplay E eu fui com expectativa de ser algo pré-história, sabe? Então eu me decepcionei um pouco nisso e acabei não jogando tanto Eu joguei acho que meia hora, por aí
1: é, ele, ele é assim, tipo... Depois que... Na verdade, fantástico não, né? A gente tava na vibe da Kidman. Mas ele realmente, assim... Ele muda muito o tom, né? Do que é o Devil Evil Within. E eu também tava nessa mesma expectativa. De que ele fosse... É, uma coisa que contasse mais do The Keeper. Por que que ele virou aquilo? Por que que ele é aquilo? E assim, depois de um tempo engraçado... Eu também tive essa má impressão no começo. Mas depois eu acabei ficando viciado... Unicamente pelo fator arcade. Que esse DLC é muito arcade, né?
0: Totalmente.
1: Totalmente The Evil arcade. By então...
0: Daylight. <risos> é,
1: exatamente, The Evil by Daylight. Porque foi o aspecto que mais me prendeu depois. Então, eu acabei... Ele acabou ficando memorável pra mim, digamos assim, por esse aspecto arcade. Eu meio que me desvinculei das outras coisas que eu tinha visto no jogo, né? Do DLC da Kidman, de tudo. Que eu joguei e fui jogar o The Keeper depois. E eu... Sabe, caiu essa ficha pra mim de que é uma coisa arcade, acabei ficando viciado, gostei, adorei depois. Mas ele deixa a desejar com base na expectativa criada. Agora, o The Keeper em si é muito legal, assim, tem muitas e muitas inspirações ali. O Massacre da Serra Elétrica, que é um cara burrão, que só usa ali a... Porra ou não, né? Mas o cara que só usa ali uma coisa pra cobrir a cabeça e vai matar as pessoas, né? Aqui. o cara da... É, beleza
2: que essa coisa de, de inimigo de serra, assim, já vem assim de Resident Evil 4 e parece que é uma, uma tara, assim, de Survival War, né? Pô, ficar enfiando inimigo de motosserra, assim, absolutamente <risos> qualquer joia. É
1: surreal. É uma tara. E tem, né? Bem, muito bem lembrado, tem no primeiro Day of e esse mesmo inimigo que a gente vê no Resident Evil 4, que por sua vez se inspirou no Massacre da Serra Elétrica, né, então, que é, né, é o que você falou, é uma tara, né, e, e o Devil Wytheon, ele faz, assim, essas referências de maneira muito direta, ele não tem papas na língua, né. É verdade. É que ele faz, assim, uma coisa que é parecida, ele fala, ah, vou meter o cara da Serra Elétrica aqui mesmo, igualzinho que você via no Resident Evil 4, até a apresentação do inimigo é parecida, é impressionante a maneira como ele aparece, tem sempre uma câmera dando um close ali, no mesmo jeito que o Resident Evil 4 fez, é impressionante, assim.
2: É, tem vários momentos do jogo, assim, que o Shinji Mikami, ele parece que quer... Tá sempre falando assim, ó oh, galera, vocês lembram que eu, que, eu, que eu fiz, né? Resident Evil 4, Resident Evil... Vocês lembram, né? Então, aqui. <risos>
1: exatamente. Exatamente esse tipo de tributo que a gente vê.
0: É, e o The Keeper mesmo, gente, eu, 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 eu vejo ele até como uma, um bom sucessor espiritual, assim, de um Pyramid Head do Silent Hill, sabe? Ele tem, sei lá... Karen... É, bem lembrado. Falou
3: exatamente o que eu penso sobre ele. Ele é o meu inimigo favorito da campanha, é, o, o meu primeiro encontro com ele foi uma das coisas mais tensas assim, que eu tive com o videogame, porque eu não sabia como reagir. Uma das coisas que eu aprecio assim, em survival Horror é quando ele simplesmente bota um inimigo novo na sua cara e fala, enfrenta.
2: <risos> o jogo é tem os inimigos bem legais, assim. Tem inimigo invisível também, sabe? Que aparece pouco no jogo, assim, mas é legal assim, de enfrentar também.
1: É, tem, e, e esses momentos você tinha comentado do stealth mais cedo. Curioso, porque esses momentos em que você tem que fugir do Ruvik, até tem locais em que você pode se esconder com o Sebastian, né? Você pode entrar ali no armário. Ficar olhando ali pelas frestinhas do armário para ver o Ruvik passando, né? O Alien Isolation fez isso também, um jogo fantástico também, que você tem que se esconder. E curioso porque ambos, né? Tanto o primeiro Dave Within quanto o Alien Isolation foram lançados em 2014. E. Um indiretamente pegou algumas coisas do outro, né? O, o, o Alien Isolation, você joga com a Amanda Ripley, que é a filha da Ellen Ripley, que é a protagonista, né? A principal personagem do, dos filmes, né? A, a Sigourney Weaver, né? A atriz... E uh, esse jogo, ele é desconfortável, né, não tem assim muito combate, então não é um jogo que você vai matar inimigos, deixa eu pegar arma, fazer upgrade, não tem, não tem nada disso, é um jogo para você fugir do alien, então você tem que se esconder toda vez que você encontra ele, você até tem mecanismos que retardam ele, né, lança chamas, mas nada elimina o alien, você só retarda as ações que ele executa, né? as, os ataques, mas você não elimina. Então você fica com esse desconforto, né? e tem momentos que ele aparece, depois ele some, ele reaparece, você não sabe quando ele vai reaparecer. Tem muito de Dead Space ali também. Né? O, o Devil Thin, ele brinca muito com isso em diversas fases, principalmente nas lineares. Quando você ouve barulhos, né? ele é um jogo que mexe muito bem com a mixagem de som. Né? Então a, a, a decupagem dele é muito boa. Você jogar com o um headset, o Dave Within é muito satisfatório é muito satisfatório, você escuta sons, você escuta passos, você escuta barulho de corrente arrastando, você escuta chave no bolso de alguém, e não tem nada, não tem nada, mas tem hora que tem, e tem hora que não tem, então é, eu acho que brincar é um tipo de, é uma técnica do suspense muito milenar, né, muito antiga, mas é, eu acho que eles aplicaram bem, sabe?
3: Eu vou ser um pouco, eu vou ser um pouco fanboy aqui, tem um jogo que faz isso aqui pra mim, é o melhor jogo nisso, que é o Resident Evil 7, cara,
1: eu ah, nunca com certeza. Assim,
3: tive uma imersão assim com o survival horror tão boa, com headset no caso. Que você consegue apre apreciar todos os efeitos sonoros e tem alguns que te deixam muito desconfortáveis e no final não é nada. E só dele conseguir te deixar desconfortável, eu acho isso muito bom. Porque tá usando um dos seus sentidos, um dos seus cinco sentidos no caso,
1: uhum. pra
3: te deixar de desconfortável e... Sem precisar de é algo visual, sabe? Você não tá vendo, mas você tá ouvindo.
1: É, não, fugir do, do Jack, né? É muito... Você vê, a mesma coisa do Ruvik, né? Então você tá andando... Você nunca, você nunca tá 100% confortável, né?
3: Meu Deus, sim. Tipo, eu tava jogando o capítulo 9 e que eu tinha acabado de resolver o puzzle. Eu ia sair da sala <risos> e o Ruvik apareceu na minha frente. <risos> na minha frente. Imagina o, o, o susto na hora, sabe? uma coisa que me deixou muito previsível. E sempre que eu vou jogar, eu tomo um cuidado extremo com, com o Rubik. Porque Não, se ele é pegar assim, te encurralar, ele já era, né? Você vai ter que fazer aquela parte de novo. Esse
2: capítulo aquele na casa, aquele, aquele da mansão que você está falando, uhum. que. Esse é um dos capítulos assim que eu não, não sou favorito assim, mas eu gosto bastante dele porque ah, é aquele é, é capítulo que você descobre bastante assim sobre a origem dele, né, que você faz os puzzles e você vai tendo uns flashes ali do passado, sabe? Eu, eu gosto bastante assim desse capítulo nesses termos, né, que revela lá tudo, toda a história da família dele, como é que ele chegou até ali, sabe? Eu, eu gosto bastante assim.
1: Né? É legal, aí você vai para sala de estar, para sala de jantar, né, vai para cozinha, para os quartos. E tá lá ele, né, e, e o pior de tudo é que quando ele aparece na sua frente nesses momentos inesperados, a gente ou descarrega, né, muita gente descarrega ali um pente, claro que a gente já sabe a, a essa altura do campeonato, a gente já sabe a logística dele, mas por reflexo a gente pode fazer coisas que num survival horror custam caro, né. Então, assim, ele não tem o que fazer. Se ele encostar em você, é morte instantânea. É o famoso one-hit kill, né? É. É morte, é morte instantânea se ele chegar até você. Você só tem que fugir. Se enfiar ali e acabou, né? É muito desesperador mesmo. E,
3: em questão de dificuldade, eu também acho que. Eu também acho que Dave Item ficou. assustou bastante gente, assim. Porque ele não é um jogo fácil. Definitivamente é. não é um survival horror fácil. Uhum. E ele também tem uma dificuldade icônica, né, dos jogos. Que eu acho impossível. Eu nunca, eu nunca vou conseguir terminar isso. Eu tentei esses dias, eu só cheguei no capítulo 2. Que é o Akumu, né? Aquele modo que tudo, qualquer coisa, te mata. <risos>
1: cara, é insano. É insano. Você
3: já conseguiu terminar no Akumu?
1: Não, cara, eu cheguei até... Que eu me lembro, engraçado, eu rejoguei o primeiro Devil Within não faz tanto tempo. Porque como, quando eu gosto muito de um jogo, eu termino em mais de uma plataforma. Que é uma, é uma maneira de eu pegar a platina e fazer os pontos de conquista. Então, uhum. <risos> então é, eu costumo fazer isso. Então, o Devil Within eu tenho um físico 1 um e o 2 pra Play 4 e um e o 2 também pra Xbox One. E eu rejoguei no, no Xbox One, recentemente, no Xbox One X. Ele não tem, infelizmente, nenhum patch, mas o 2 tem. O 2 é lindo no, no Xbox One X. No PS4 Pro também, mas o Xbox One X é um pouco mais. E aí eu cheguei até o capítulo 5 ou 6 e comecei a morrer muito. Falei, putz, agora não vai dar. Aí tive que parar de jogar, pra jogar outras coisas pra analisar. Sempre, sempre tem coisa aqui. E
3: quando, quando o Pedro falou assim, grande Micali, caçador de conquistas, eu falei cara, será que ele conseguiu todas as conquistas dele? <risos> e se ele conseguiu, ele é o Deus na Terra, porque o Akronu, pra mim, é uma coisa tipo, é uma coisa que eu nunca é... Eu, eu acho que eu nunca consegui assim no jogo. É difícil. Inclusive, se você gosta de desafio, vai na frente. Mas, então, mas assim, se você quiser ir pro hospício, sabe? Porque é uma coisa que realmente <risos> vai testar sua paciência. Se você
0: quiser ir para o Mad House. <risos> <risos>
3: Tipo, assim, é, eu tive problemas com o stealth da campanha, né? Do David Item. A campanha principal, no caso, não as DLCs. E, cara, eu fiquei muito pasmo, assim, quando falaram pra mim. Ah, nas DLCs você só vai pegar arma lá pro final. Eu falei, então o que, que eu vou fazer? stealth O stealth do jogo é horrível. Eu esperava que o da DLC também fosse horrível. Só que funciona super bem. Tipo, eu realmente não senti tinha vários problemas, é claro que os problemas de movimentação continuam, porque são do jogo principal, mas os stealth da DLC, eu não senti muitos problemas, eu consegui progredir super bem, inclusive, eu joguei essa DLC no modo normal, na dificuldade normal, que no caso é a Survivor, e na dificuldade Kurayami, né, e cara, que experiência.
2: é Assim, porque a DLC, se você pega, ela é basicamente o primeiro capítulo, assim, do Devil We fin, né, porque o primeiro capítulo do Devil We fin, eu acho que ele ele não é muito bom assim pra apresentar o jogo do que ele realmente vai ser, sabe? Porque a impressão que você tem quando você vai jogar The Evil no primeiro capítulo, é de que vai ser tipo um outlast em terceira pessoa, né? Com você fugindo ali do sádico, <risos> se escondendo sem como se defender e o que a DLC faz é pegar aquilo que não é muito utilizado no jogo e fazer a DLC toda é isso, sabe? Você é, tem um inimigo te perseguindo e você tem que ficar é, assim, tem que fugir você tem que tomar cuidado você, não, você pega enfim é, isso funciona muito bem assim na DLC para um elemento que não é muito utilizado assim na campanha principal sabe sim é a, é basicamente o, as mecânicas do stealth da campanha só que mais
0: bem executadas e eu ainda complemento com o seguinte: além de melhorias de gameplay, a história também é bastante complementada pelas DLCs, sendo que é ali que a gente tem a apresentação inicial da Mobius, né? A gente tem uma informação melhor do que ela é, e é uma organização que veio a
2: ser muito importante no segundo jogo depois, né? Isso que eu ia falar porque é, muita gente que ignora a DLC pode boiar, sem muita coisa no segundo jogo. E eu fico me perguntando, pô cara, por que, que a trama Assim do segundo jogo, ela acaba puxando tanto pra esse lado Da DLC, e o segundo jogo Ele não é dirigido pelo Shinji Mikami E um dos caras que dirigiu o Dave Within 2 É o cara que dirigiu a DLC do jogo Olha aí o, o, É assim, como vocês já bem pontuaram o,
1: né, o Gomes também tinha falado no começo, o stealth Do The Evil Within, logo no começo Ele te dá uma apresentação Ele te dá uma carta ali chamada Olha, o jogo tem stealth e olha como ele é E depois, <risos> você meio que Fica vendo a views, né, você fala, pô não é, que, não é que ele seja fantástico. Você pode até usar. Eu lembro que no vilarejo eu usei bastante o stealth. onde que eu Sim. demorei mais tempo, né? Porque é um jogo sobre economizar munição e eu usei muito stealth lá no vilarejo, né? É
2: porque é uma área mais aberta, tem mais possibilidade de usar. Exatamente. O level
1: design é, ele ajuda você a aproveitar bem tudo que tá ali no cenário, né? É os móveis, também as coisas para você ficar atrás, para você esperar o inimigo passar e ir lá e dar um golpe, desferir um golpe por trás deles, mas aí o DLC foi lá e falou, beleza, a gente entendeu, né, parece, existe um trabalho de feedback muito uhum. forte, né, eles, então eles entenderam que o Stealth foi algo mal aproveitado na campanha, e aprimoraram isso no DLC, não é ainda fantástico, né eu sei que quando a gente pega um benchmark de stealth, primeiras coisas que a gente pensa Metal Gear e Splinter Cell então Sim. não é fantástico, mas é bem aplicado sabe, dentro de um jogo de horror de sobrevivência, de terror, funciona direitinho, então realmente é bem, é bem gostoso, e como o Pedrão pontuou aí também do ponto de vista da história, a gente vê essa personalidade da Kidman sendo muito bem explorada, né, acrescenta muito a essa doideira que é mostrada na campanha, explica algumas coisas, deixa algumas, é, alguns nós aí bem, bem explicadinhos, né, não fica com ponta muito solta ali não. E acho que isso robustece muito bem o pacote, né? Hoje dá pra encontrar, pra quem estiver escutando a gente aí, dá pra encontrar baratinho essas DLCs e vale a pena jogar, vale uhum, a pena.
2: Com certeza, cara. Eu acho ela a DLC assim, mais redondinha assim, né? Porque o jogo principal, ele tem várias... É, alternância de ritmo, enquanto a DLC na maior parte do tempo ela é uma coisa só redondinha de lá de é, mais tipo jeito. é mais regular,
1: né? mais estável isso, né? mais constante,
2: é, constante. Eu acho que ela só perde um pouco a mão lá pro final que é justamente quando começa a envolver a arma aquela coisa do jogo base, mas isso não prejudica nada, sabe, eu gosto bastante assim no geral
1: é, e a própria controlabilidade dirigi é, dirigibilidade, ó a, a <risos> jogabilidade da, da Kidman por exemplo, que tem o The Keeper que a gente comentou aí também, que é uma outra pegada, mas a Kidman é você, esse aspecto engessado que existe no Sebastian já não tem na Kidman dos DLCs. Sim, é bem minimizado. Exatamente, é bem assim, exatamente. Não é perfeito, mas é minimizado. Né? A gente vê que esse engessado do Sebastian foi realmente um problema. Tipo, beleza, vocês quiseram ser raiz, quiseram fazer um charminho né? Quiseram fazer um charminho com controle engessado? Ok, mas vamos olhar do ponto de vista prático, vamos melhorar isso daí. Então, não é que a Kidman é uma skin do Sebastian numa versão feminina, não. Ela não é uma skin, ela, é, ela tem outra física, ela tem um controle melhorado, né? a direção dela é muito melhor. Então, é, é, é muito mais gostoso jogar, é mais satisfatório de jogar. Não, é perfeito, mas é, sim, melhorado, ele minimiza alguns dos problemas é, mecânicos encontrados no, no, na campanha do primeiro.
0: Olha só, imaginem aí um jogador de primeira viagem, de Voice Sim, tanto na campanha principal quanto nas DLCs, vendo tudo aquilo que a gente falou sobre os trechos onde o som é muito importante, intercalado também com as sequências de perseguição. Cara, isso te deixa adrenado o jogo todo. E na DLC também, porque você tá sempre sendo perseguido por alguma coisa, né? Isso me lembrou muito, quando eu joguei, é, de Silent Hill também, principalmente de Silent Hill Downpour, porque foi o, o último que eu joguei, que eu tenho um pouco mais fresco na memória, Lá, <risos> o protagonista, o Murphy, ele era seguido lá por um negócio bem amorfo, assim, que, ele, que o jogo chama de Void, e você podia até tentar atrasar ele, mas você não conseguia combater de forma alguma. Então, é essa sensação que o, o jogo e as DLCs te trazem também, isso é muito legal.
1: É, o Downpour, né? Uhum. Sim, sim. É, você vê, o, o, o Devil Weithin tem muito, tem muito disso também, porque ele mexe com o sobrenatural, né? Assim, até chover no molhado né, dizer isso então é surreal surreal com o sobrenatural que é o que a gente já chegando um pouco a gente vai chegar aí no 2 é, ele, ele pega isso e expande né, ele pega o sobrenatural e o surreal e expande e abraça isso de uma maneira muito maior assim
2: o primeiro Devil We fin, ele dividiu opiniões, recebeu muitas críticas, né, e o Devil We fin 2, né, como uma sequência, ele teria o papel de ouvir essas críticas, né, esse feedback, e corrigir os problemas do primeiro jogo, mas além disso, vocês acham que o jogo ele melhora bastante, assim, em relação ao primeiro? Eu acho que dá um banho, assim, no primeiro jogo em todos os aspectos, assim, sabe? Posso fazer uma outra pergunta aí pra vocês, que essa eu acho bem legal. Opa!
0: É, o que vocês preferem em termos de ambientação? Beacon ou Union?
3: Cara, assim, tipo, é, falando por mim, eu não senti, assim, que Beacon tinha uma identidade, sabe? É, o Beacon uhum. Hospital é um hospital, mas a gente não joga num hospital, a gente joga muito Exatamente. pouco.
1: Exatamente. Nessa...
3: Eu não senti uma certa identidade, eu não senti como se aquele cenário fosse vivo. Union, eu senti que, fosse, que era vivo, porque a gente passa por aquele cenário várias vezes, a gente tem muitas coisas para fazer ali, não é só um, uma parte assim, então assim, é, no universo no geral, eu gosto muito mais do primeiro level item, tem coisas, tem cenários ali que eu amo, mas em questão de identidade, eu não sei se eu conseguiria é, encaixar todos os cenários, todos os inimigos em beacon, sabe, eu acho que vai muito além disso. Agora, Union é algo mais fechadinho, sabe? Por assim dizer. Uhum.
1: É, o, o, o Beacon... Nossa, foi perfeito isso, né? Eu até comentei lá no vídeo que eu, que eu publiquei no meu canal que o começo do primeiro Devil Evil Within, ele me lembrou muito um jogo que eu citei lá chamado D. O nome do jogo é a letra D de dado. <risos> tipo, é, é, é bizarro, mas o nome do jogo é esse, a letra D. Que ele foi lançado ali no meio dos anos 90 pra Saturno, pro primeiro Playstation também, pra PC. Um jogo de adventure, só que de horror. Né? então na pegada de Misty, na pegada de Lunacy, outros jogos daquela época com essa pegada de resolução de puzzles, e você andando e a câmera, né, naquele ritmo bem lento, assim, cada passo que você dá é literalmente o um passo de uma câmera, assim, né, é como se fosse uma câmera se movimentando nesse movimento de chicote, assim, né, e, e, e o D, ele começa, esse jogo é muito bom, super recomendo pra quem estiver escutando, busquem sobre esse jogo, chamado D, letra, o nome do jogo é a letra D de dados, assim, que é bizarro, mas é esse aí mesmo, e... Ele é um jogo que, logo no começo, você vai entra num hospital. Tanto que, quando eu vi Dave Wiffin, comecei a jogar, eu falei... Nossa Senhora! Isso aqui é descarrado, né? Porque esse jogo, ele até fez um barulho na época do lançamento. Eu joguei quando eu era pequeno. Depois acompanhei, teve muita coisa em revista também. E você se depara ali com um hospital cheio de cadáveres, né? Tudo ensanguentado ali. Só que, é, no D, isso é o prelúdio também. É o prelúdio a um outro ambiente, por isso que é muito parecido. Abre ali uma fenda, você entra nessa fenda e sai depois num outro lugar totalmente diferente. Então tem uma, uma inconstância. Tanto no D quanto no primeiro Dave Within, Existe essa inconstância. Eu, dito isso, eu prefiro também o uh, Union do Devil Within 2. Porque o Union, ele, uh, ele já é desde o começo, aquilo, né? Uhum. E ele é, mais ele é mais constante, ele é mais presente, ele é maior, ele é expandido, né? E tanto o próprio nome, Union, né? União. Olha! É, exatamente, traz muitas referências a, a esses mundos conectados e... Eu acho que o 2 pra mim é mais Constante nesse sentido, eu, eu prefiro essa, essa faceta mais assumida Do 2, embora o 1 um Seja mais terror, ele, eu acho que ele é Mais raiz terror é, Do que o 2, que o 2 ele ficou O 2 ele ficou muito mais ocidentalizado e... Né, o 2, ele ficou muito certeza, mais não. ocidentalizado, né? Ele é dirigido, inclusive, por outra pessoa, que é o John Johannes, como vocês já citaram, cuidou dos DLCs. Ele também participou do 1 um, junto com o Shinji Mikami. O Shinji Mikami não
2: se ausentou totalmente do 2, mas... Ele tá como produtor executivo, que isso pode tanto significar tudo ou nada, então a gente não sabe, né? Até que ponto ele trabalhou no jogo, mas... É, como produtor
1: executivo, assim, é o cara que supervisiona o projeto, de modo geral, mas ele chega pro diretor e fala, olha, pode fazer o que você imaginou, né? Porque na sua visão de artista, eu não vou interferir, né? É, o produtor executivo só vai lá e bate martelo, né? O cara que banca a ideia, entendeu? Vou dizer banca o projeto, porque o projeto é bancado pela Bethesda, né? Uhum. Que, que, perte, que tem a Tango Gameworks, a Tango Gameworks pertence à Bethesda, que agora pertence à Microsoft, né? Mas enfim,
3: <risos> todo esse
1: grupo aí foi tudo pra, pra Microsoft, então vamos ver como é que vai ser no futuro isso, mas o John Johannes, ele implementou uma visão muito mais ocidental no Devil Within 2, né? O primeiro tem aquele terror mais japonês, né? Ele é, ele é mais asiático, de certa forma, o Devil Within 1. Embora, claro, tenha características ocidentais muitas, óbvio. Ele é um jogo ocidental de um estúdio que pertence a uma empresa ocidental. Mas, é, em sua concepção, ele teve a visão ali, o, a, o dedo do Mikami, né? Em vários momentos ali, que é um cara asiático. Já o 2 ficou com essa visão
2: ocidentalizada. Eu concordo muito com o que você disse ali em relação a Union, sabe? Eu gosto muito que o jogo, ele arrisca essa estrutura de mini do aberto ali, sabe? Porque num jogo de terror, assim, quando você expande, quando você faz... Você arrisca nessa estrutura, se, a chance de você perder o terror, perder a tensão, assim, são muito altas, assim, sabe? E o jogo, apesar dele não ser tão terror, assim, quanto o primeiro... Ele segura muito bem ali a atmosfera, sabe? A, toda a tensão ali... Ah, segura! A questão dos recursos e tudo mais... E eu gosto muito, assim, dessa diferença entre o primeiro e o segundo jogo, sabe? Sem dúvida.
3: Aproveitando que o, o Mikali falou, né, que o jogo, o segundo jogo foi muito ocidentalizado, é, aconteceu uma coisa com Dave Item, que também aconteceu com Resident Evil, e eu realmente não gostei, que eles mudaram o nome original do jogo. É, o nome original de Dave Whitton é Psycho Break.
1: É, Psycho Break, exatamente. Lá no Japão, né?
3: Aham, uhum, e Resident Evil é Biohazard, né? Eu acho que Psycho Break serve exatamente para o que Dave Item se propõe, assim como Biohazard serve para Resident Evil. Então, eu fiquei um pouco triste com essa, com essa mudança. Assim. Eu acho que o nome do jogo não tinha necessidade de ser mudado,
2: é, eu prefiro The Evil Within mesmo. É. Break, é, que a gente, The Evil. é que a gente
3: acostumou,
2: né? Então, é, exatamente.
1: É, inconscientemente, talvez a gente prefira The Within, Mas se desde o começo o nome fosse Psycho Break, e a gente descobrisse que, na verdade, no Japão é The Evil Within, se fosse trocado, eu acho que a gente poderia achar o Cycle Break melhor também. Mas realmente, é um nome curioso, Psycho Break, porque tem a ver, né, Psycho Break, ou seja, né, quebrar -o, a psique e explorar a psique. Né, humana, de certa forma. No caso, Sebastian, nos outros personagens também, mas no 2 ele é muito mais explorado nesse sentido.
2: Ele pode até ter a ver com o jogo, mas como título, sabe? Eu acho o Psycho Break meio genérico, mas enfim. eu gosto muito também, é, pelo fato da, da estrutura do jogo ser totalmente diferente, uhum. ele é mais é, regular assim. No, no primeiro jogo, por exemplo, você tinha poucas chances ali de usar, usar o Stealth, por exemplo. No segundo jogo, é, as áreas elas seguem esse padrão, então você pode sempre ter a abordagem ali que você quiser, independente da situação, sabe? se você quiser sair metendo bala, se você quiser ir no stealth, se você quiser é, usar o cenário, né, porque no cenário agora, apesar de não ter a mecânica de colocar fogo nos inimigos, as armadilhas você ainda tem os barris ali, você tem gasolina no chão, enfim, cara, o jogo ele, na maior parte do combate, assim, do jogo ele te dá todas essas opções, com um ou outro desvio ali, né, que ele sempre caem na tentação de colocar uma parte do jogo onde você tem que ficar protegendo uma casa que tá sendo invadida por ele, enfim mas no geral, assim, ele é bem mais regular na verdade,
0: não, o jogo cresceu, ele evoluiu em muitos aspectos, né? Ele tem até sidequests diferente do primeiro.
2: <risos> Exatamente. Sim, sim, cara. Em termos de side quest também, é muito recompensador toda a exploração do jogo, assim, das áreas de Union, sabe? É, de você. Às vezes tem itens e armas que você, você só pega se você explorar o cenário, sabe? Se você fizer tal sidequest, tem personagens de, de importantes pra história que você só interage se você explorar e fazer sidequest também. Tipo o Sykes, que é um dos caras lá da Mobius que foi, que foi enviado. E você só encontra com ele se você fizer a missão secundária, sabe? Eu gosto muito disso, assim.
1: Cara, perfeito. Esse. Esse, em cima desse tópico aí, da né? estrutura do jogo The Evil Within 2, cara, pra mim é muito gostoso jogar, e esse jogo assim, o 2 especificamente ele é muito mais, ele colocou ali uns belisquinhos de RPG né, porque você tem é... essa necessidade de exploração muito maior, muito mais do que no primeiro porque você está inserido num sandboxinho, né? num mundinho aberto ali sim,
0: <risos> verdade então
1: ele ficou muito mais recompensado, o 1 não tem essa característica Tão aberta, o 2, ele é um mundo aberto. Tanto que você tem um minimapa, que você vê os locais. E, e, e quando você explora, você é recompensado verdadeiramente. Você ganha, assim por exemplo, a sniper que você pega. Você só pega a sniper se você explorar. Exatamente. Senão você fica sem E ela é importante né no jogo.
2: É uma estrutura de mundo aberto bem equilibrada também. Não é aquela coisa engessada de ser um mundo gigante, cheio de coisa pra fazer, com... cheio de pontinhos no mapa, sabe? É uma coisa muito mais é curtida. É muito mais...
1: Exato. É muito mais é, compacto, né? Sim, sim. Ele é muito mais compacto porque o mundo, ele não é, ele não assume a carapuça daquele mundão aberto, é, lotado, como você bem colocou, lotado de ícones ou como a gente conhece, mas ao mesmo tempo ele não se coloca como um jogo linear, ele tá num meio termo ali, ele é um pouco de mundo aberto e também tem uma certa linearidade enraizada ali, porque você tem uma certa ordem de seguir os fatos, ele tem alguns momentos lineares também, quando você entra ali é, em algumas batalhas contra chefes, sem dar spoilers aqui, mas quando você entra em alguns cenários do Devil Within 2, você tem que seguir em linha reta naquele trecho por um tempo, até você retornar ao mundo, isso acontece bastante, né? Quando você joga as memórias também, então, né, o, 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 os devaneios, melhor dizendo, né, que ele tem, o Sebastian, ele tem muitos devaneios nesse, nesse jogo, né, ou seja, né? loucuras, memórias que, que ele, que ele joga, alucinações, né, que ele, que ele joga e que representam, né, tem, tem toda uma simbologia no The Evil Within 2, assim como a gente vê, por exemplo, no Silent Hill 2, a gente sabe que muitas coisas ali representam pecados ou é, Mas elas do personagem principal, né, quando ele recebe a carta da esposa. E no Devil Evil Fiend 2 é a mesma coisa. É existe um sentimento de culpa muito grande.
3: Sim, e é
2: por isso que eu passei a gostar mais do Sebastian assim no segundo é, jogo, então... porque agora ele é um personagem mais humano, Exatamente. sabe? Ele tem um, ele tem algo, algo mais próximo que chega de ser um, um arco dramático que nesse jogo entre aspas, uhum. sabe? Exatamente. E, apesar de terem trocado o voice acting assim do, do, dos personagens e você jogar em português dublado assim, o Mikael fica em outra cena dublagem desse Nossa. jogo assim. Nossa,
1: cara, a, du... <risos> a dublagem do Devil 2, velho, nossa.
2: Eu joguei a versão original assim, eu não curtia, sabe? Vai ser assim do personagem em geral, mas jogaram a versão dublada e como é que foi isso daí?
1: Nossa, opinem aí, galera, o que vocês acharam? Quem jogou, né, em português? Cara,
3: é... sinceramente, eu gostei muito da dublagem, principalmente do Sebasti. Eu acho que encaixou perfeitamente no personagem. Eu não joguei ele na dublagem original. Eu joguei ele três vezes, dublado, uhum. e a única reclamação, assim, que eu tive com dublagem, que nem é referente à dublagem sim. em si, é que a voz da Kidman, eu não acho que combinou tanto com a personagem, principalmente porque eu me acostumei muito com a voz da Kidman do primeiro. Ah, sim. Então, <risos> eu acho que foi a única coisa, assim, que eu, eu fiquei estranho um pouco, né? mas não foi pela dublagem em si, foi mais pela escolha de voz mesmo.
0: Cara, eu tenho uma ressalva com a dublagem do jogo, que é, sei lá, uma discordância entre os dubladores, porque alguns, eu vou dar esse exemplo porque acho que é o, é o mais notável, quando eles vão se, se referir à personagem, lá esposa do Sebastian, alguns falam Mira, outros falam Myra, outros falam Myra, <risos> e aí eu fico tipo, não, cara, <risos> podia ter um padrão, né, mas... Tudo, tudo bem, tá ótimo.
1: <risos> é, você vê, isso é engraçado, né? Eu, eu conheço o diretor da dublagem, eu tive aula com ele, né com o diretor da dublagem brasileira do Devil Within 2, que é um cara chamado Rubens Ávila. Ele dirigiu outros jogos, é, a dublagem né brasileira de outros jogos, Shadow of the Tomb Raider. Ele dirigiu o Ricardo Juarez em God of War, Kratos. Que é uma dublagem que é bem elogiada, assim, pras pessoas em geral. Bem, bem elogiada, assim. Ele dirigiu especificamente o Ricardo Juarez, porque a dublagem foi bem complexa, né, do God of War, e ele dirigiu só o Ricardo Juarez, o Ricardo Juarez, pra vocês terem uma ideia, ele fez um ano de fono pra atingir o timbre do Kratos no God of War. Olha
2: isso, ó. Pra vocês verem. A preparação de... A, a torre de método. Né? É,
1: e, e ele é super fã, assim, da, da franquia, né, enfim, de modo geral, mas o, o, o Rubens... É o que vocês falaram, existem algumas padronizações que o diretor, às vezes, precisa fazer. E existem coisas que, às vezes, a empresa é, determina. Então, por exemplo, vou citar um exemplo rápido aqui, que é do Spider-Man, que acabou de me passar pela cabeça. No Spider-Man, vocês devem ter estranhado que todos os nomes são falados em inglês, dos personagens.
2: Sim, isso é uma exigência da Marvel, né? Pra, pra o Exato. Do ah, o Spider-Man
1: tá vindo aqui me salvar, tipo, pô, por que não o Homem-Aranha, né? É, é sim. É. Sabe, tem, tem algumas coisas estranhas, foi uma determinação da Marvel. Então, às vezes, acontecem algumas imposições da publisher, né, da, da, do, da empresa que tá desenvolvendo o jogo. É, mas o The Evil Within 2, nossa, concordo com, com vocês, tem algumas inconsistências, assim, nessa questão de nomes. Mas a, a, a atuação dos dubladores é, assim, de uma... é, é muito memorável pra mim, né. O, o, o Sebastian, ele, do, ele é dublado por um cara chamado Alexandre Marconato. Que eu até comentei no, no vídeo. Meu, eu fiquei tão fã, assim, que eu fui atrás dele, assim, no Facebook. Falei, não, deixa eu, deixa eu encontrar esse cara, velho.
2: Eu não sou muito ligado em dublagem, mas se eu não me engano, esse cara, ele dubla o Michael Fassbender nos filmes, né? Em geral, assim, ele, ele
1: dubla o Michael Fassbender e ele dublou também o Marcus Holloway, protagonista do Watch Dogs 2. Olha aí. Olha, será que legal. É, que é bem... Bem carismaticão ali e tals, né? Muito legal, uhum. eu gosto do Marcos também. E eu, aí eu fui atrás dele, falei, não, eu vou, eu vou tietar, eu vou tietar mesmo. <risos> eu vi que você
2: contou essa história lá, que você foi atrás do Facebook do cara e comentou. Cara, mandei mensagem,
1: mandei inbox, aí ele, ele não respondeu meu inbox, eu, putz... Aí eu mandei um comentário, numa postagem aleatória dele no Facebook. Cara, só queria te dizer, é só isso, é só, é só, é só queria te dizer que eu adorei a sua dublagem do foi Sebastian. Atraso, cara. É, é, é só isso que eu queria dizer, só, só, só leia isso e eu obrigado por me proporcionar tanto entretenimento. Aí, aí ele respondeu, ô oh, lindão, muito obrigado pela mensagem e tal, imagina, eu faço isso com muito carinho. E aí o Rubens falou como é que foi o trabalho e tal, então você vê, o Sebastian. Eu, eu falo pra vocês, a voz dele em português, acho que eu ouso dizer que tá melhor do que a voz original em inglês
2: Eu não sei como é que é em português Então acho que eu posso me abster disso aí Eu só não gosto do voice acting original Simplesmente não, não me convence, sabe?
1: É, o voice... uhum. é, você vê, tem a questão, como você mesmo diz O voice acting, é, tem uma atuação Das vozes que estão ali, então Impressionante como houve uma entrega Uma entrega muito grande aí do, da, Na dublagem brasileira, realmente é muito legal
2: e falando assim, a, a gente acabou citando alguns personagens, é, acho que em termos assim, de narrativa, apesar da história do Dave Ethan 2, não sei nada, sabe que você não, não, é, lá, não é lá o ponto forte assim, do jogo, mas eu acho que em relação a personagens é outra coisa que ele sai por cima assim, do primeiro jogo, porque eu citei que nenhum dos personagens do primeiro jogo assim, me agradava tanto. E além do, do Sebastian ter ficado um pouco mais humano aqui, tem a questão do, dos vilões, cara. Porque aqui a gente tem dois antagonistas principais, assim, né? E acho que isso não é tão spoiler, porque a, no, no marketing do jogo eles eram bem expostos já, que é o Stefano e o Theodor, né?
1: <risos> e cara, eu
2: gosto tanto do conceito desses dois vilões, sabe? Porque muita gente já argumentou comigo que gostava mais do Ruvik, porque o Ruvik, ele tinha mais uma motivação muito mais clara, sabe? Uma, uma origem dramática, aquela coisa toda. Eu não gosto tanto assim do Ruvik, por causa de todo o conceito dele. Dele é uma coisa meio... Não sei, eu simplesmente não, não tem muita personalidade ali, sabe? Eu gosto bastante assim do Stefano porque, cara, é, eu gosto bastante assim, desse conceito do, do do artista psicopata cujas obras envolvem matar e torturar pessoas, sabe? É a coisa que você pega lá do Bauhausch lá, por exemplo. Que tinha o foi. Mas o choque
1: mandou um abraço. Isso que eu ia falar. É exatamente, Tio Sandy <risos> lá com as obras
2: dele é basicamente isso. E ele é muito carismático, né, cara? Sim, cara, é um, ele tem, esbanja a
0: personalidade, cara, diferente do Ruvik, por exemplo. Não, o Ruvik, pra mim, ele só tem semblante, cara. Ele tem um semblante de mal dele lá, mas, tipo, a te assusta, mas não tem uma personalidade forte, né? É
1: exatamente isso. É, exatamente, não,
0: eu, não é trabalhado, um pouco,
3: né? Eu vou ser um pouco fanboy aqui, mas eu gosto muito do Stefano, <risos> porque ele me lembra outra, outro vilão, no caso, uma vilã. Que é a minha favorita, assim, de todos os jogos Que é a Alex, né, do Resident Evil Revelations 2 Por ah, Ju justamente os dois se apegarem, assim, a obras, assim, da vida real Porque o, o Stefano, ele é muito apegado a, a artes reais Ele se apega ao Picasso a, a, Assim uhum. como a Alex Wesker, se apega ao Franz Kafka. E eu acho isso tão incrível, isso, tipo, deixa o personagem, assim, tão real porque na vida real, Sim. a gente tem muitas pessoas obcecadas, assim, por atores e por, por artistas. Então, eu acho que, tipo, isso cria uma imersão maior, assim. Em relação ao vilão.
0: <risos> Ô, James, olha que detalhe interessante. No podcast sobre The Evil Within, a gente citou a Alex. E no podcast sobre Resident Evil Revelations 2, a gente cita o Stefano também. <risos> é é, é Shadow em nome disso aí, né? <risos> é, exatamente.
1: É um crossover muito bem-vindo, né? Porque, cara, muito bem lembrado né? Do Resident Evil 2 Revelations... É... Ou, melhor, ou melhor, Resident Evil Revelations 2. Enfim, vamos ver se isso... Se essas franquias... Se essa ramificação da franquia vai continuar, mas... Cara, é muito legal porque existe uma complexidade no vilão e existe muito carisma. Porque esse é o melhor tipo de vilão. Pô, pô como é que existe carisma na maldade? A gente tem que lembrar, né, que carisma, esse adjetivo... Ah, fulano é carismático... Fulano é carismática. Ele serve tanto pro bem quanto pro mal. Se a gente pegar líderes aí ao longo da história, né? Nomes nefastos aí da história, que fizeram o um mal à humanidade, eles são carismáticos. Quando eu digo carismático, são pessoas que envolvem. Né, que cativam o público de alguma forma Eles têm
2: o um discurso deles, independente assim Do teor desse discurso, eles usam de todo o carisma De toda a falatória deles ali pra isso. Levar as pessoas a
1: seguirem ele, sabe Exatamente A oratória é tudo
2: Isso leva ao, ao outro vilão do jogo, que é o Theodor, né Que ele é literalmente isso, sabe Que é uma outra motivação assim, que eu acho extremamente coerente Porque ele é basicamente um líder de culto né? Que ele era tido como uma espécie de guru Ali, como um palestrante motivacional É meio que um Joseph Seed Deles ali, né.
3: Nossa, com certeza Certeza, melhor comparação que você
2: fez. <risos> Se esse cara tem poder, ele pode influenciar a mente das outras pessoas, esse cara tem o poder absoluto, sabe? Ele vai poder comer as pessoas, assim, muito facilmente daquilo, fazendo eles seguirem ele, sabe?
1: É, não, tipo, ele é muito bem trabalhado, a dublagem dele também ficou ótima, e é, em determinado momento, ele existe um tom racional nele, né, principalmente no começo do jogo, claro que a gente já vê que ele perdeu as estribeiras, né, mas existe um tom racional nas coisas que ele fala, assim como todo é, líder fanático, ele tem uma causa ali, um, algo pra buscar, ele tem um motivo pra tá fazendo tudo aquilo, assim como o Joseph Seed tinha no Far Cry 5, infelizmente ele tinha razão no final das contas, uhum. <risos> as previsões, enfim, eu vou falar pra quem não jogou o Far Cry 5, não vou me estender muito, mas... Uh, o, o, o Theodore, né, o Theodore, ele depois de um determinado momento, você vê que existe, assim como todo, toda pessoa que paga de bonzinho na fachada, por trás existe algo muito nefasto, né?
3: Não, eu acho assim, tipo é, pelo carisma que a gente pega pelo Sebastian, isso ajuda muito no carisma que a gente tem pelo Theodore, no caso, porque ele vai fazendo a gente questionar a índole do Sebastian ele fica falando, o Sebastian você fez, você fez tal coisa errado, baixa. Você não fez isso, você baixa. Você deveria ter feito isso. Isso coloca um questionamento a gente, da gente na mente da gente, que fica, você fica tipo caramba. Será que ele tipo teve a oportunidade de fazer isso? Ele podia ter feito diferente. Eu acho isso bem legal.
2: E aí que entra a questão do personagem estar tá mais humanizado, né? Que você pega ali os eventos do primeiro jogo, onde o personagem não tem muita mudança, e você dá uma consequência psicológica pra ele, sabe? Ele teve, ele ainda tem pesadelos com aquilo, ele não esqueceu, ele começou a beber cada vez mais, porque além de ter perdido a filha, a esposa, ele passou por todo esse trauma, e, e, e ninguém acreditava na versão dele da história e tudo mais, sabe? E quando você tem, tem o Theodore, é, fazendo essa, toda essa brincadeira mental com ele, assim acho que funciona bastante assim, durante todo esse arco, sabe?
1: Sim, com certeza. E, tipo, e, e é muito marcante como tudo isso acontece, né? Sim, é
2: legal a gente prestar atenção justamente nesse
0: contraste que tem entre o Stefano e o Theodore, né? Porque Exato. o, o, o Theodore ali, ele, ele se perde por esse... Justamente por esse fanatismo dele, mas ele tem
2: um tom de lucidez maior do que o Stefano, né? Eles são bem diferentes, isso é bem legal. E eu acho legal todo esse argumento assim que eles usam pra ter a história do, do segundo jogo em si. Porque eles pegam um elemento que não era muito importante no primeiro jogo, que era todo o passado ali do, do Sebastian. E juntando ali com as pontas da DLC, eles transformam isso no, no, na... Na, na linha que guia o jogo, sabe? Pegam um, todos os traumas que o personagem tinha no passado e usa isso de combustível pra história.
1: Sim, tipo, com certeza. Ele ainda veste, como a gente falou aí antes, ele veste o arquétipo do canastrão, né? Do cara que não tem nada a perder, né? Acaba se envolvendo... Se afundando em álcool, né, como a gente vê com o Booker the Witch, o próprio Sam Fisher de Splinter Cell depois também fica um pouco renegado, digamos assim relapso, né, com, com, com a vida decepcionado com tudo e com todos, mas a gente já vê essa forte transição do 1 pro 2 né, no Devil Evil Within, né.
2: É um arquétipo de personagem assim que eles usam, mas que no segundo jogo eles dão uma humanizada. É, um, foi um salto
1: muito grande, né, do 1 pro 2 em termos de personalidade, porque eles viram que caramba, ele é legal
2: esse personagem mas a gente aproveitou tão mal, né, no primeiro eles fazem isso não só isso, mas também com o personagem secundários, NPCs, assim, que você encontra durante o jogo, que apesar deles não terem desenvolvimento, assim, mas eles têm cada um com a sua personalidade ali, então você meio que se apega, sabe? Eu acho que em termos de quesito de personagem, assim, eu, segundo o segundo jogo faz um papel muito melhor, assim, sabe? Verdade. Os agentes da Mobius mesmo, né, cara?
0: Eles têm uma... Eles são diferentes entre si e alguns você acaba até se apegando mais mesmo. Eu
1: acho isso bem legal. Sim, sim. A Mobius é bem legal, né, cara? Tipo, no 2 no isso foi amplamente foi expandido da maneira digna que deveria ter acontecido antes, né? No 2, algumas coisas, algumas peças se encaixaram muito melhor, né? Sim, o
0: meu problema principal com a narrativa do, do jogo é que parece que ele se prende demais àquele arquétipo da jornada do herói, sabe? Podia ter sido um pouco diferente em algumas partes, talvez.
2: Eu prefiro essa narrativa mais é, arroz com feijão do Devil Wiffen 2 do que aquela coisa fragmentada do primeiro, sabe? Que eu acho confuso hum, até sim. demais. Então... Ok. É, bem. com
1: certeza. O 2 é mais consistente, né? Porque é desde o começo ele já assume uma estrutura. Desde o começo ele já assume um ritmo, né? E vai embora naquele ritmo. E, e tem algumas mudanças de ritmo bem-vindas, né? Alguns inimigos novos, entrando bem na, mais na parte de estrutura aí do mundo, alguns inimigos novos vão aparecendo, né? Aquele cara de lançar chamas, por exemplo, que fica correndo pra lá e pra cá, lá pra Sim. metade
2: do jogo. Vocês lembram? Uhum. Lembro. E também tem aquele <risos> inimigo de fogo lá que o James odeia e que eu acho muito legal, sabe? Eu não gosto. Eu não gosto dele não, tipo,
3: sinceramente, é, é o único inimigo assim. Um dos únicos inimigos, na verdade, tem alguns inimigos no jogo que eu não gosto, que é, é aquele cara de fogo lá. É, ele é
1: pentelho pra caramba mesmo.
3: E um outro também que é de fogo, que você precisa matar dois dele pra consertar um lança-chamas, é, e você utilizar esse lança-chamas na campanha, dali pra frente. Eu não gosto desses dois inimigos. Não é nem por algo assim, deles serem ruins, é porque eles me fazem muita raiva mesmo.
1: Eles fazem porque... È una mistura di timing, né? Tem timing pra enfrentar Exatamente.
2: eles. Exatamente. É por isso que eu gosto tanto desses inimigos. Porque enquanto os outros inimigos no geral do jogo é você atirar neles, nesse você tem todo um timing ali que você tem que seguir. Tem. O né? que você pode atirar, que é o um ponto fraco e então tal. Eu gosto bastante disso desses inimigos, sabe?
1: Tem. Eles são, eles são mais... É, requerem uma dose de estratégia um pouquinho maior. Tem que pensar um pouco. É uma mistura de stealth com timing, com manuseamento é. correto da arma correta e das munições.
3: Vocês falaram, vocês falaram tudo que eu sou ruim. Por isso que eu odeio. Esses inimigos.
1: <risos> é, eles realmente são chatos no sentido de saírem um pouco daquela constância de você matar os zumbis que ficam ali pelo mundo. Tem aqueles zumbis que são grandalhões, que tem um monte de poros e bolhas assim na, na uhum. barriga, na cabeça. Quando ele
3: acostuma assim, com o um combate contra aqueles zumbis normais, do Sim. nada vem um assim, todo diferente, assim e deixa um pouco... Bugado. Eu fico um pouco perdido, sabe? Eu não sabia como <risos> reagir e eu não conseguia reagir.
1: Eu, eu também fico meio bogado com o um inimigo novo que você tem que matar assim, tipo, de bate-pronto, assim. Você nem tem tempo de se preparar muito, sabe?
2: Eu gostei da, da inserção desses inimigos, assim, porque pede o jogo de cair é né? mesmo isso também, né? Porque ele tem uma estrutura de mundo aberto ali que Poderia ficar repetitiva, mas depois tem uma virada na história que faz com que isso mude, que detém novos inimigos e tudo mais. Então eu gosto dessa inserção assim, lá no meio da história. Não,
1: é, é muito bom. E assim, é muito recompensador. O 2, ele, ele verdadeiramente te recompensa. né? Como eu falei, da, de você encontrar sniper e você pegar aquela... Tipo aquela gosma verde, né? Que é como se fosse a moeda, entre aspas, do jogo, né?
2: É, em termos de... É, sistema, assim, de você evoluir o personagem também É, é tá muito... Tem mais opções agora de coisa ali que você pode, sabe? Fazer e tal, de... de Sim,
1: craft, de... sistema de progressão do jogo, né? Muito mais robusto
3: a, a árvore... A árvore de habilidade desse jogo é tão incrível Tem umas habilidades ali que eu falei Mano, esse jogo finalmente abraçou a loucura tem uma habilidade que eu não sei se vocês chegaram a desbloquear, né, vocês que jogaram, que é, quando você mira, você aperta um certo botão, esse botão deixa tudo em câmera lenta. Eu fiquei tipo, ah, cara, sim. que habilidade incrível, sim. sabe? E tem a habilidade de, também de você desviar automaticamente. É muito mais variado, assim, você tem muito Verdade, mais Tem interesse. até esse
0: micro bullet time aí, cara, muito uhum. hum, legal.
3: Você tem muito mais interesse, assim, em melhorar as habilidades. Sim.
2: E a questão de exploração também, que eu tinha estado mais cedo que às vezes você faz uma side quest lá que você encontra tal personagem, e recompensa ele libera pra você a localização do mapa de todos os soldados da Mobius que estão espalhados pelo mapa, que com certeza tem alguma munição que você pode pegar, já tá marcado no seu mapa ali, literalmente, só pra você ir atrás e pegar sabe? Uhum. É um jogo que te recompensa bastante assim, quando você explora. Ah cara, quando,
0: quanto mais você vai explorando mais você vira o maluco por gel vermelho pra você ir usando o <risos> seu personagem lá, e as armas e tal a sala do Sebastian virou um, um ambiente assim incrível né cara você faz é de tudo lá
1: meu é sinistro esse ambiente do Sebastião é sinistro porque não e, e, e assim atenção a alguns pequenos detalhes que o que o que a Tango teve Assim, quando você, por exemplo, revigora a energia... Ele toma café, sabe? Eu acho muito legal esse tipo de animação, assim... Então, você toma uhum. café... Du, 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 enche a barra de energia, sabe? é Atenção a esses pequenos detalhes, assim... Tem mais colecionáveis pra você coletar... E, e faz sentido que você colete aqueles colecionáveis... Alguns colecionáveis enriquecem o lore... É, ajudam na progressão... Então, uhum. você tem recompensa, às vezes, não somente... É, mecanicamente, né? Ou seja, na progressão e evolução do Sebastian em si... Mas uhum. também no mundo... Sabe, você é recompensado com história, é recompensado com diálogo, que é legal. Os diálogos são bem escritos nesse jogo, é. né? Eles são menos... É, o o um é um pouco cafona, né? Em alguns
2: pontos, né? A gente sabe, mas é meio bregão, assim. É, eu também não gosto muito dos diálogos, assim, em alguns segmentos do dois não. Principalmente lá pro final, assim. Né?
1: É, não, ele, ele não é. Ele é, ele é meio cafona, eu não sei se isso é charme também, aquilo que eu falei, né, eu não sei se isso é charme de propósito, do tipo vamos botar algo bem pastelão aqui pra pessoa encontrar essa referência ah, e falar parte
0: trash.
1: é, exato, exato, vamos colocar essa referência bem trash, esse diálogo bem, é, nem tarantinesco mas é um diálogo bem <risos> cafonão mesmo, bregão,
2: o ver das dúvidas você pode usar esse argumento pra defender aí qualquer coisa se quiser,
1: <risos> é, do tipo sabe, olha, é charme é charme pra oitentistas e noventistas é e
2: saudosistas, charme. é mas Entendeu? é de propósito.
3: Cara, mas, mas no geral assim, é, eu levo muito em conta o gênero do jogo também, né? Survival horror assim, é, a parte de Silent Hill que todo mundo elogia demais, o enredo, né, do Silent Hill. Eu tipo, Survival horror nunca teve um foco muito grande assim narrativa. Então, é, eu acho que David Whitten, é, ele não precisava assim entregar uma coisa espetacular e ele não entregou. Mas o que ele entregou me, sat me satisfez.
2: Ele entrega uma historinha ali que não é necessariamente bem escrita, mas é legal de acompanhar com os arcos ali, os vilões. Com
3: certeza. Falou exatamente o que eu penso.
2: Sim,
1: exatamente. É um jogo, eu acho que é uma franquia muito bem executada e que tem muitas referências, é, que tem muita bagagem, tem muita bagagem nos dois é, The Evil Fim. nos dois por isso que vale a pena jogar. Não é o melhor jogo, obviamente, que alguém vai jogar, mas é um jogo lotado de referências que vão agradar a quem é saudosista, né? Até mesmo esses diálogos cafonas, se a gente pegar os primeiros Resident Evil, a gente sabe bem, eles têm diálogos cafonas, né?
3: Nossa! Com certeza! Né? <risos> Do tipo, ai?
1: Hey, Jill! There's a zombie! Tipo, Jill, é. tem um zumbi... <risos> é, sim! Que, 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 que coisa óbvia! Não me diga, né?
0: Quero.
1: Não me diga que tem um zumbi aqui. Então, a gente vê... Umas beliscadas em cima disso aí Pelo The Evil Within A gente vê, então fica naquela mistura Pô, aí a gente tá em 2017 No caso do 2, 2014 no 1 um. Vamos modernizar um pouco essa linha de diálogo aí Eu não sei se foi charme ou se não foi Mas pelo benefício da dúvida Eu vou tentar colocar como um charme Mas realmente não é Nenhuma escola de diálogos bem escritos não <risos>
0: Bom, gente, é impossível não puxar essa carta nesse momento que a gente está gravando, né? Então, recapitulando aí tudo que a gente já disse ao longo desse programa. A gente teve a recente aquisição dos estúdios da Zenimax e, consequentemente, ali da Bethesda, por parte da Microsoft. E isso inclui, então, a nossa desenvolvedora nipônica aí, fundada pelo Mikami, a Tango Gameworks, que é responsável por The Evil Within. Com isso, a gente tem um, um potencial de, de lançamento para um terceiro título, para uma continuação que cresce de certa forma, assim, de uma maneira exponencial. E aí a pergunta que não quer calar é: seria esse novo game um exclusivo da marca Xbox ou não? O que, que vocês acham?
2: É, eu, quero, eu quero ver o que o Michael acha disso. Eu, não eu, sou bem, não.
0: eu também. <risos>
1: Caras, olha, é... primeiramente eu quero muito que saia The Evil Within 3, <risos> não, importa, não importa onde esteja eu vou estar na plataforma onde ele estiver, é o, é o tipo de jogo que eu quero jogar, de qualquer forma e como um, como um bom consolista eu tenho Playstation e Xbox aqui Switch, né? não jogo no PC, mas jogo em todos os consoles e sou adepto muito fortemente da filosofia consolista. De qualquer forma, estarei no sistema em que um, The Evil, um possível The Evil Within 3 sair. É, eu acho que tem chances dele sair com base, sem dar spoilers, com base em algumas pontas soltas que foram deixadas pela franquia. Ao mesmo tempo em que outras coisas foram resolvidas, outras ficaram abertas. né Algumas foram resolvidas e outras ficaram abertas. Mas agora a gente sabe que a Tango está com o Ghostwire Tokyo então... É, eu não vejo isso num futuro tão próximo assim. E, infelizmente, tanto o primeiro The Evil Within quanto o segundo... Mas, infelizmente mesmo, é com muita dor no coração que a gente fala isso. Porque eles não explodiram em vendas, né? Infelizmente, eles não foram eles não representam um sucesso comercial muito forte. Eles acabaram entrando naquele, naquela categoria de jogos que são um pouco, um pouco injustiçados desse ponto de vista. Então, assim, eles têm até notas boas, eles têm, a gente tá aqui falando, há duas horas de Devil Evil Within, então é porque é o, o jogo é bom, tem alguma qualidade em algum ponto. tá certo a gente ainda mim? tá
2: se omitindo aqui, né? Porque a gente é, não falou muito de spoiler e tal, mas ainda teria mais, assim. É,
1: exatamente, pra... sempre, sempre tem mais, mas... De alguma forma, todos nós temos uma impressão positiva, então é uma pena que isso não tenha se traduzido no comercial, né? Eles venderam bem? Venderam, não é que foram mal em vendas, não foram assim também, mas é, eles não explodiram.
2: O segundo jogo foi meio triste, assim, porque ele parece que ele vendeu, vendeu tipo um quarto, assim, das vendas do primeiro jogo.
1: Foi, foi, e assim, quando eu joguei e vi o quão legal ele é, eu falei. Caramba, o que aconteceu que esse jogo não explodiu? Então, foi alguma falha no marketing em, comuni... em transmitir a mensagem sobre o jogo? Então, a, a gente tem alguns fatores, alguns dependes aí pra ver se vai sair um Devil enfim 3, um Devil Within 3 ou não. Realmente. No meu coração, esse jogo vai sair. Vai demorar, quem sabe, uns 5 ou 6 anos. Eu acho que vai demorar. Mas acho que vai, você quer acreditar que vai sair, e sim potencialmente ele ainda vai começar a ser desenvolvido agora já com a é, Bethesda pertencendo 100% à Microsoft. Então o projeto seria iniciado do zero com a Bethesda já dentro do ecossistema Microsoft. Então vejo, ve vejo perdão, chances sim dele sair só para Xbox e PC.
2: E a gente levantou essa discussão é, umas semanas assim, antes, né? É, sobre o jogo, ele já, já não teve vendido muito, assim, é, o, primeir, o, o primeiro e o segundo jogo. Mas o terceiro, caso ele fosse exclusivo, talvez flopasse, assim, ainda mais, nesse sentido. E a gente levantou a questão do Game Pass, por exemplo, que é mais acessível, se não levaria mais pessoas pra jogar ali, sabe? Uhum. Talvez levar o primeiro e segundo jogo, agora que é tudo. É, a BTS da, da Microsoft mesmo, levar os jogos aí pra ganhar uma popularidade, assim, que ele não tinha antes. É complicado assim, sabe? Nossa, a gente tem um dilema enorme nisso, né? <risos>
1: é, eu, eu, mas isso, isso realmente, Gomes, que você falou é perfeito. Eu acho que o que a Microsoft vai fazer uh, nos próximos meses? A gente vai ver esse movimento acontecer, a gente vai ver. Ela vai colocar The Evil Within 1 e The Evil Within 2 no Game Pass. Talvez separadamente, talvez de uma vez só os dois, mas eu acho que separadamente isso vai acontecer. Então vai colocar um, vai passar um tempo, vai lá e vai colocar o 2. Ela vai ver a reação das pessoas. Opa! Temos aqui tantas... Que eles têm esses dados. Eles têm como mensurar quantas pessoas jogam aquele jogo do Game Pass. Né? Eles têm como medir isso. De uma forma que nenhum de nós tem como saber. Qual jogo foi o mais popular. Porque jogos populares do Game Pass ficam mais tempo lá no catálogo. Como o Devil Wethin agora pertence à... A... Agora, como a Bethesda pertence à Microsoft e The Evil Within é da Bethesda, o tempo vai dizer como que isso vai se comportar no futuro. Então eles vão observar a reação das pessoas. Opa, colocamos um, foi legal, olha quanta gente tá jogando. Beleza, temos popularidade. Vão colocar o dois, opa, tá dando, tem muita gente jogando. Vamos observar. Eles vão, eles vão usar como termômetro, sem dúvida alguma. Eles vão usar o Game Pass como termômetro para ver o, se a franquia tem aí... Chances de popularidade para ter um 3, aí até a gente tem que ver se esse 3 é, teria um valor de produção e de orçamento alto, porque tem que ter, né, não pode ser um jogo, digamos, preterido, né, em termos de orçamento, porque vai entrar no, no Game Pass, ele tem que ser um jogo grande, tem que ser um AAA, um AAA, como ele já é, e aí pode ser que ele fique sim exclusivo de Xbox e PC. Embora eu não descarte a possibilidade dele, quem sabe se a Microsoft quiser abrir essa carta para outras plataformas, ele chegar também no PlayStation.
2: É porque a coisa que já hum. acontece assim da empresa apesar da empresa da Microsoft, o jogo em si ele ser multiplataforma, sabe? Sim. pede Exato. Não é nada inédito, né?
3: Isso que você falou sobre é, os, o primeiro e segundo David Wheaton entrarem no Game Pass e eles observarem, né, como o, su o sucesso do jogo vai ir, né? No caso, a recepção é, foi uma coisa que eu não tomei em consideração quando eu tive essa mini-discussão com o Gomes e com o Alex, mas eu fiquei bem preocupado, assim, com... Não foi nem anunciado, mas eu disse que caso fosse anunciado, eu ficaria preocupado com o desempenho em vendas do jogo, porque, assim, é, Devil Item não é uma franquia de sucesso absoluto. Tipo, é... Eu acho que em 2014, que foi quando o primeiro David Whitten lançou, foi o auge da franquia, né? Tipo, bastante gente jogou. Mas mesmo assim, foi um jogo injustiçado por muita gente também. Então não foi um sucesso, assim, que... Nossa, estourou. E o 2, pior ainda, né? Eu acho que a atenção dos fãs de Survival Horror foi muito mais para Resident Evil 7, em 2017. Então, uhum. me preocupa um pouco um terceiro David Whitten... Ser exclusivo, porque eu acho que isso prejudicaria o público, né? Porque Devil Item é uma franquia de público-alvo. Pelo menos eu acho. Porque assim, eu não acho que muito. Eu não acho que é um jogo muito mainstream, sabe? Eu acho que é um jogo é, que várias pessoas, assim, que jogam gêneros diferentes, querem jogar. Então, isso me preocupa um pouco dele ser exclusivo. Mas, dado o que você disse, né? Do Primeiro e segundo jogo entrarem no Game Pass... Eles observarem o movimento... possa que eles ganhem muito mais público... E aí vai depender com certeza... De como vai ser... Então...
0: Aí é que tá... E pra quebrar esse, esse nicho... Do qual o jogo pertence... Pra trazer a série de Evil Within... Pro mainstream... Será que a Microsoft não pode investir em uma ocidentalização maior ainda da série? Isso pode talvez vir a ser algo prejudicial? O que vocês acham?
2: Não, a minha dúvida é principalmente porque, pensa, uh, o ter um terceiro jogo teria que dar uma escalada assim, em relação ao segundo jogo, uma evolução assim natural. Daí, pensa, o primeiro jogo ele é uma estrutura assim, mais linear, aí o segundo vai para um mundo aberto ali mais contido. Não tem um certo pé atrás assim, do terceiro já... Saudão um salto assim maior do que deve virar aquela coisa de mundo aberto, engessado que eu falei antes, alguma uh... coisa do tipo, alguma malquice, sabe? Eu fico me perguntando o que, que seria um level F3, assim, em termos de escala também, sabe? É, sem dúvida, são,
1: é, são, essas dúvidas norteiam, né? A nossa cabeça, como que eles escalonariam as mecânicas já existentes, o que que eles poderiam fazer para não se tornar repetitivo ou para estender muito o que já foi colocado no Uno 2 como que eles poderiam inovar essa fórmula que já é conhecida aplicada no Uno 2 e para onde ela poderia ir no 3 e o fator como bem apontado é para vocês é existe essa questão da ocidentalização, né, que o Pedrão trouxe aí agora, isso poderia, de certa forma, impulsionar é, esse aspecto mais universal do jogo, mas como o James também apontou, é, a gente tem que observar é, se ele ficar dentro do ecossistema somente da Microsoft, aí, na verdade, entra uma outra matemática nessa brincadeira, que é a matemática do Game Pass, então, é... O jogo estando no Game Pass, por exemplo, The Evil Within 3 vai ser lançado e é Day One no Game Pass, não vai entrar no, na balança a questão das vendas dele propriamente ditas, vai entrar na balança o número de pessoas que potencialmente podem se, se tornar assinantes do Game Pass por conta do The Evil Within. Então vai valer uhum. muito mais para eles observar a quantidade de assinantes que estão no Game Pass do que as vendas propriamente ditas. Então assim, se tiver muito assinante no Game Pass, o é, é, que que acontece? Existe um dinheiro em caixa que vai estar tá sempre circulando na Microsoft para ela bancar as produções dos jogos. Essa é a matemática, a matemática de venda de jogos acaba ficando um pouco em segundo plano para ser colocado em primeiro plano essa matemática, ser colocada em primeiro plano, essa matemática de assinantes de Game Pass. É isso que vale pra Microsoft. Então, você vai estar tá jogando o Dave Muitas pessoas vão entender que... Pô, o The 3 tá lá. Mas não é só pelo Devil Evil Within 3 que elas vão entrar. Elas vão ver que o Doom Eternal também tá lá... Que o uhum. The Elder Scrolls também tá lá... que o... Enfim, que outros jogos estão lá. Então, o Game Pass é um conjunto de fatores... Que fazem com que as pessoas assinem e não saiam do serviço. É isso que, no final das contas, vai valer mais pra Microsoft, entendeu?
3: Perfeito, então. Tipo, clareceu completamente minha dúvida... Eu acho que vai ser isso mesmo que você apontou, né? E eles vão colocar tanto o David 1 um, quanto o 2 no Game Pass. Observar né, como vai ser é, a recepção dos assinantes e não assinantes do serviço em relação aos dois jogos. E a Microsoft vai observar isso e tomar a decisão, né? Se vai ser exclusivo ou não.
1: Sim, perfeito. Eu não descartaria também a possibilidade deles lançarem de repente no Playstation. E aí, naturalmente, não tendo o Game Pass. Então, seria até uma cartada interessante, na minha opinião. Eles falarem, olha, no Game Pass, é, no Xbox e no PC, quem tem Game Pass vai acessar. Fora do Xbox, vai ser lançado para Playstation. Aí você vai ter que comprar o jogo. Porque o Playstation não tem o um, um, um serviço como Game Pass. Então, você vai ter que comprar o jogo lá no Playstation. E tudo bem, seguindo o modelo de negócio ali do PlayStation. Cada marca seguindo esse modelo de negócio. Então eu não, ve eu não veria problemas, eu veria até uma forma de
3: ganho. Né? Eu acho que sai todo mundo ganhando nessa questão aí.
2: Então, só pra confirmar todo mundo aí que é um Devil Wolf 3, então. Opa!
3: Com certeza.
2: Opa! Disparado! Não, foi uma
0: excelente discussão. Eu acho que a gente conseguiu aí mostrar para todo mundo que essa série de jogos tá aí para tá aí no mercado para um consumo geral, para que mais pessoas deem chances e aproveitem é, para ter essa experiência aí para si, porque agrega muito ainda mais para quem é fã é, desse gênero tão vasto aí de survival horror. que tem muita coisa apagada, né, como esses dois jogos. Então, bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, a gente agradece imensamente a presença do nosso lendário mestre Bruno Micali.
1: <risos> Imagina, cara, quero aproveitar, Pedrão, James, Gomes, obrigado pela presença de vocês, pelo convite, né, o Alexito.
2: Cara. A gente agradece.
1: Não, obrigado demais, foi muito massa, é... foi muito legal, vocês trouxeram pontos que vão elucidar, é, muita coisa pra quem estiver escutando e, de repente, quem estiver curioso pra conhecer essa franquia, vale a pena, tenta dar uma chance e, eventualmente, se ela entrar no Game Pass, se ela não quiser agora gastar dinheiro, é, de repente, vale a pena esperar um pouco, porque... Vai entrar no Game Pass, é só uma questão de tempo mesmo. E obrigado pelo convite de vocês, foi um prazer enorme. Obrigado mesmo.
2: E eu te agradeço também, cara, porque você, assim, enaltecendo esses jogos ali é, constantemente em rede social e tudo mais, foi um dos motivos, assim, que me deu vontade, assim, de jogar, sabe? Tanto que quando a gente teve a ideia de fazer esse programa, uma das primeiras ideias que a gente teve, a gente chamar subicalha, é né? O maior fã que tem de Devil We e tal. Queria te agradecer também por ter aceitado esse convite aqui mais uma
3: vez.
1: Não, imagina, o prazer foi
3: meu, pô. Eu queria falar, né, tipo... Eu não sou, assim, muito por dentro, assim, da, do, do perfil do Mikali, no caso. Eu não vejo tanto, assim, na timeline. Aí, quando o Gomes falou, né, que a gente ia gravar com ele, eu fui procurar mais coisa. E quando eu vi esse canal, eu só vi o vídeo de Devil item. É, e, cara, eu fiquei impressionado com o quanto você sabe de Survival Horror. Eu achei muito legal o jeito que você fala. E eu já até me inscrevi, porque, mano, você é muita gente boa. Né? Sério, de verdade.
2: <risos> Imagina, pô, não. Inclusive, que... canal do Bruno aí, Fala Mica, dê uma procurada aí, que vale muito a pena. Isso aí. Ah,
1: claro, não, quem quiser... De entrar no canal lá no Fala Mica, como o James apontou, imagina, James, brigadão, cara, eu fico, é, quando eu tenho muita paixão por um gênero ou um jogo, uma franquia específica, não, eu acabo tirando da, do HD aqui do cérebro muita coisa que a gente, a gente, todos nós vivemos de, de experiências que a gente tem ao longo da vida, né, então, Devil Evil realmente me trouxe referências de coisas muito legais que eu joguei no passado, que nós todos jogamos no passado, e foi muito legal poder ter feito esse conteúdo Espero poder, querer fazer... Querer ou quero? É, poder fazer de Dave Wiffen 3. Então, por favor, que seja lançado. <risos> <risos> isso aí. Isso aí. <risos> Bom,
0: é isso então, galera. É, eu vou ficando por aqui. Ó, me despeço por aqui. Quem quiser aí se despedir também. Palavra de vocês. Tchau, gente.
2: Adeus.
1: Valeu, galera. Até mais. <risos>